0: Todos os bracinhos no ar, vamos lá! Uh! Pois, uma coisa é dizer que faço moldes, outra é mostrar. Oh, fiquei burro da minha cabeça. Pensei que... Pá, pensei que era uma cena diferente, estás a ver? Nem estava a entender bem como é que era a cena da impressão do molde. Aliás, eu já, já estive a falar com a tua mulher de algumas coisas e vamos marcar aí uma cena para falarmos em condições. Um, e eu andei há uns tempos, a, há uns anos brilhantes atrás, numa empresa que eu queria fazer uma cena dessas queria, queria ter o um molde em 3D no computador e é relativamente fácil não tem nada a ver com o que tu fazes e imprimi-lo, e toda a gente dizia não, 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 e eu disse, fala se dá <risos> eu, eu fiz fiz os moldes por fotografia qual era a minha ideia eu pego no Solidworks pá, eu decalco a cena de, imagina a costa de uma cadeira, eu decalco e depois só vou tirar ali duas ou três medidas para, para conseguir pôr aquilo mais ou menos enquadrado. Boas, vizinha! Olha o rótulo da água, já não tem Só se vê esta parte azul. Posso tirar também. Também dá para ver qual é. Isto é a importância da cor. Lição de Martim Já agora, quem está aqui, mulheres que têm o sonho de criar a própria marca de roupa e não sabem como fazer e não sei que, não sei o que mais, vai haver uma live, que eu tenho de vir aqui ao calendário, isto já é por agenda, senão não vamos lá. No dia 23 vem aqui o Pedro e a Mafalda, que é mulher, vem falar de como criar a marca de roupa, ou seja, os moldes, como fazer as cenas todas direitinhas para ter uma marca própria. E inclusivamente ficar com os moldes, na posse dos moldes, que é para nunca depender só de uma confecção. Ou ter as coisas todas prontas para chegar a qualquer confecção e apresentar e aquilo poder ser feito. Hello, Ana! Hello, Ana! A Ana disse, hello, e eu disse, hello, Ana! A marca de software dizia que era impossível, que é fazer o que tu fazes, é isso? Temos convidados hoje, opa, a priori, se a Susana não se esqueceu, é, é a Mythic Makeup Artistry, que vem aqui. O que achas do tipo de marketing da Prozis? Odeio, odeio. Pá, chama a atenção, dá nas vistas eventualmente faz a cena que eles querem. Odeio ter Anne tipo, a menina enjoa-me ver a cena no perfil do pessoal. ah está aqui o meu código da Prozis. Olha lá, quem é que não tem um código da Prozis? <risos> Só não tem quem quiser, quem não quer. Toda a gente tem um código de 10% de desconto da Prozis. O que é que o pessoal faz? Quando vai comprar, vai meter esses códigos? Não. Vai-se lembrar do, dos gays mais conhecidos e usa. Tipo, eu, eu uso o do Salgueiro. Voltei-meia quando tenho de comprar, uso o do Salgueiro. E nem conheço, tipo, nem, nem assisto propriamente ao conteúdo dele. Opa, foi dos primeiros gays que eu ia falar do código. <risos> Boa noite, Dona Mariana! Como está? Olha o grande Henrique! Boas! Boas, boas, boas! Ou uma marca. Sim, é os, as peças de roupa ou a marca. Pois, de informação complementar, que é quem quer criar mesmo a empresa e o nome da marca, tem a live que já foi feita com a PA Solicitadores, que explica o passo a passo para criar a empresa, registrar a marca e não sei o quê, já está disponível, no, está no, no meu canal no no meu IGTV, e depois há a live com o João, em que ele falou, tipo, da parte contabilística de criar um negócio. Olha o Fábio, a Cristina, a Cristina que ontem andou aos pinchinhos, não foi? A Susana, como estamos, Susana? Deus no céu, Espanhol na terra, é quase. Um homem bem à terra, fazer estragos. Espanhol da Prozis tem 90% em todo o site. 90% de quê? Desconto? Já há algum tempo que tenho os um bolsos de camisolas e estou a começar a trabalhar nelas. Tu também fazes tudo. Olha a Karina! Boa noite! Mas a dúvida era como lançar. Sim, mas olha que vais ter algumas dúvidas sobre como fazer a roupa, como ter os moldes. E o Pedro faz uma cena tipo colei o pistão mesmo. Tipo, Imprimes os moldes em tua casa, em folhas A4, numa impressora normal põe os moldes todos direitinhos, depois aquela cena tá, dá para tu cortar os moldes, estás a ver, juntas tudo e fica o molde da calça, o molde, tipo, da parte da frente da, da calça, da parte de trás, do bolso, estás a ver, tipo, à escala, tudo direitinho, ou, oh, colei, colei pistão mesmo, num... A minha até me estava a fazer confusão, quando ele me disse que era para fazer isso, até me estava a fazer confusão como é que isso era possível, porque eu sei que depois tens de ter, opa, na maioria das vezes tens de ter uma plotter profissional, uma... uma é uma, uma impressora grande, estás a ver, que imprime aquela merda com precisão e, e, e com o tamanho que tu quiseres. Pá, estava a fazer confusão porque uma rapariguita que queira criar uma marca de roupa aos 16 anos não vai ter essas condições propriamente para fazer isso. Mas ele, ele filmou e eu hoje... Oh Pedro, desculpa lá, mas hoje estava na casa de banho sentado na sanita e estava a ver os vídeos dele. E eu, ui, que cena, man! Colei o pistão, foda-se, que cena mesmo! Sim, pagámos mais de 20 mil euros e a marca dizia que moldes em PDF era impossível. Sim. Temos de falar sobre isso. Isso vale muito, mano. Muito, muito, muito. Pior que a publicidade da Prozis são os anúncios do TikTok. Bem dizias que era uma questão de tempo. Sim, o TikTok só estava... O TikTok já teve anúncios, para quem entrou aqui mais recentemente, o TikTok já teve anúncios, só que era através de empresas terceiras, uh, e depois tirou os anúncios do ar, basicamente, foi quando entrou esta explosão na quarentena de pessoas para o TikTok, tirou os anúncios do ar, reformulou as cenas todas que uh, inclusivamente criou empresas, se não tenho erro, na Suíça, para estar dentro da... De, 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 em conformidade, digamos assim, com as políticas que nós temos de utilizar na parte da publicidade. Eu acho que já foi criado na Suíça propositadamente. Uh, e pronto, e a partir de agora começou a apresentar. Mas, ainda tem pouco, meus filhos. Minhas filhas, está muito pouco. O que está a acontecer agora é, por exemplo, ainda não tô, eu, já, eu já pedi, ainda havia publicidade em empresas terceiras e eu já tinha pedido... Para, para criar a conta de anúncios. Já tinha entrado em contato com o suporte e não tinha autorização. Ainda não criaram uma conta de anúncios. E a grande maioria das empresas ainda não pode anunciar no TikTok. Quando isso entrar, puh, vai ficar chunga. <risos> Basicamente é isto. Já agora, na questão da marca. Patentear em Portugal é complexo. Tens uma live... Não, não é. <coughs> patentear depende do que tu queres. Patente é uma coisa, restar a marca é outra. O processo não é propriamente complexo. Tens a live no, no, no IGTV, que é como criar uma empresa. Que é comigo e com a PS Solicitadores, que é o Parreira e o Alfaiate, ok? E eles explicaram como é, quais são os custos, ou lá, mas isso é uma cena... Sim, grosso modo, 300 euros lhes do dossiê, e eles registram-te a marca e a patente, e, desculpa, a marca e o logotipo, tudo, tudo seguir e tratam dessa merda. Portanto, estamos a falar de valores perfeitamente aceitáveis para quem anda aí no dia a dia. Não é? Criar uma marca, patentear logo as cenas é perfeitamente aceitável. Qual é o tema 2? Maquilhagem. Ontem o tema era bem melhor, mas hoje é para gajas também. Lembrei-me que poderias vender pacotes de marketing empresarial em cartões, lojas e hipermercados. Eu? Não. E não faz sentido essa cena de pacotes de marketing. Sete publicações, cinco publicações, três publicações, não faz sentido nenhum. O, o, os resultados no marketing online, online vêm da personalização das coisas, em ser ultra-específico para cada negócio. Faz sentido haver um pacote geral? Não. Não é? eu eu digo qual é o resultado destes pacotes gerais cenas assim nenhum cliente meu pagava 150 euros por mês a uma empresa de uma grande empresa conceituada portuguesa desses 150 euros por mês ele dizia pai não vejo resultado nenhum tipo não há um contacto que chova no mês e aquela empresa anunciava que tinha anúncios na rede de pesquisa eu cheguei até a pedir-lhes relatórios das das palavras até para, para facilitar também o meu trabalho e... E a descrição deles era que gastavam mais ou menos 8, euros por mês na rede de pesquisa. Até há bem pouco tempo, porque agora pausou-se as campanhas por causa da cena da, da quarentena e da empresa está fechada, até há bem pouco tempo ele gastava o dobro desse valor, euros por mês, só na rede de pesquisa. Só, não é os meus serviços, é o valor que era gasto na rede de pesquisa. E a campanha estava limitada pelo orçamento, ou seja, há capacidade para aumentar a verba e conseguirem captar ainda mais clientes daquela forma. Tá tipo, foi uma explosão de contactos, ao ponto de, novamente, mais um cliente que, que, que me diz opá, até estou a pensar em contratar mais uma pessoa para só dar resposta aqui às chamadas e aos contactos que entram, porque é muita coisa. Tá Portanto, isso dos pacotes gerais era isso que dá, é na merda. O molde, eu tenho alguns à moda antiga. Minha tia fazia vestidos de noiva. ó oh, Olha a Mónica. E a Sandra? Tinha mais maquilhagem. É senhor Sandra. Hoje vais aprender sobre maquilhagem. Sei que tu não gostas. Exatamente. Uma plotter custa uns bons milhares de euros. Chegou o T2 É das... a da patroa do T2 com boas vistas. Da varanda. Chegou e Investes na área do imobiliário? Não, ainda não. Olá, filhota. Podias-me dizer o teu percurso profissional? Ah, isso é muito simples, companheiro. É sempre às cabeçadas na parede. Não há percurso profissional. Sou um cidadão do mundo. Não dá para te dar presentes. Pois não, é propositado. Já mandei e-mail para eles para ter a patente da marca. Ter os meus próprios cremes e acessórios de moda, muito bem, muito bem, eu gosto disso, eu gosto de ambição, gosto de gente, quando o pessoal me manda uma mensagem a dizer assim, o espanhol, opá, a minha família não me entende, mas eu não fui feito para depender dos outros, não fui feito para trabalhar para ninguém, isto é falar a minha língua, eu é logo, caralho, olha o Manuel, como é que está tudo em ordem, companheiro, isso é a minha língua. Quando o pessoal começa a eu sei que estou a sonhar muito e que estou a pensar a fazer mais isto e mais isto, eu digo, é, isso, é isso, é essa garra. Depois também, eu, eu, eu sirvo para soltar as amarras e o pessoal começar a voar. E depois também sirvo para puxar a corda e dizer assim, pronto, agora vamos lá começar, não é? Vamos amarrar-te aqui ao pé da mesa, que é para, <risos> para tu não saís daqui, tipo as ovelhas... A mata-se as ovelhas num pau para elas andarem sempre ali à roda e, e limparem o campo, basicamente. É mais ou menos assim. Pronto, agora já sonhaste que chega, agora vamos pôr em prática. Eu estou a dizer isto, mas não estou a brincar. É mesmo assim. E eu já, eu, no início, não tinha percebido. Foi um erro que eu cometi, que é, motivava demais o pessoal e começava a dizer ideias e ideias e ideias e o pessoal começava a pensar, já ia construir um furtão e tal. Pois, ok, tudo bem, eu até gosto da ideia, mas vamos começar... Pelo que temos agora, e o que temos agora é pouco. E depois eu, eu senti a necessidade, de, lá está, de voltar a puxar o pessoal à terra, embora agora vamos fazer as cenas. Portanto, é, é, o meu trabalho é fazer de tudo para que o pessoal sonhe em grande, e depois fazer de tudo para que o pessoal volte à terra, e ok, agora vamos passo por passo. E, e, e tem mesmo de ser assim. Eu, eu até penso em mil e uma cenas, mas depois quando... Foi outro erro que eu cometi no passado, que era transmitir tudo. Agora não. Agora, quando vou transmitir, disse, olha, uma coisa, vamos nos concentrar nisto. e mas falta mais isto, mais aquilo, ok. Não me esquece. Não me esquece. Eu estou atento aos pormenores, mas agora vamos nos concentrar nisto, que é o que vai trazer resultados. O pessoal que trabalha comigo já sabe, eu estou sempre a chatear a cabeça. Olha lá, e vendas? Vendemos mais? Há clientes? Há perspectivas de negócio? Eu não ando lá a dizer, olha... Uh... Eu tenho não sei quantos leads e eu consegui arranjar não sei, quantos, quant, não sei quantas pessoas foram ao site hoje. Uh, cinco delas tiveram dois minutos no site, incrível. Compraram. Não, é só o que eu quero saber. Não quero saber quantas pessoas é que foram ao site, nem quantos leads entraram. É? Vendeu. Vendeu, então está tudo. Ambos temos visões diferentes. Não sei se estás a falar para mim e em relação a marketing. O pensa que ninguém vai comprar, mas vai ser falado. Não sei. Não percebi o que tu disseste. E eu gosto. O pessoal no marketing que tem visão completamente diferente da minha, eu adoro, eu adoro. Onde aprendeu a saltar a corda? Trata-me por tu. Olha, eu era o pior saltador de corda do mundo. Aprendi sozinho. Comprei uma corda, na Zone, dei 10€ euros e disse, foda-se, vou aprender a saltar esta merda. E foi uma vergonha. Tanta vergonha que eu não tentei fazer isso fora de casa. Tentei fazer isso dentro de casa, na sala. Ainda mandei umas vezes que a corda na, na lâmpada. Mas aprendi. Anúncios no TikTok, até nas gravações de boxe, têm anúncios. Meus amigos, tudo o que está à vossa volta, tudo o que está à vossa volta, tem publicidade. Tudo, tudo, tudo. Mais subliminar, mais descarada, e, mas ela existe em tudo. Filmes, séries, programas de televisão, televisão mesmo, nos intervalos, TikTok, Instagram, YouTube, tudo, em todo lado, existe publicidade. Porque, essa, à exceção das obras estatais, Marketing é a cena onde se gasta mais dinheiro no mundo. Como conheceste o Lion? Simples, ele começou, ele, foi mais o contrário, mas que ele me conheceu, que ele já existia antes de eu existir. A ver? Ele tinha aqui perfil no TikTok, para fazer uns vídeos, se fores ver os primeiros vídeos dele ele está a dançar, que ele é um gajo do hip-hop. Uh, e do break que dança essas cenas. Tinha aqui um, tico, um perfil no TikTok. Eu comecei a falar sobre as cenas que estão alinhadas com aquilo que eu quero, que eu quero falar. Está alinhado com a linha que eu quero falar. Que quero vender, eventualmente, com os meus serviços. Ele começou a ver a, ver a cena da, da, da mentalidade. Está alinhada com a dele. A ver? Não quer dizer que a gente seja exatamente iguais nas mentalidades. Mas está alinhada com a dele. A minha mentalidade em relação ao dinheiro. Uh, e acho que certa ia contar pelos resultados dele, acho que sim, e, e ele começou a fazer alguns comentários. Um dos primeiros vídeos que, que o Paulo gravou foi para responder a uma cena minha, que eu, eu gravei um vídeo sobre o BES, de eu ter dito que saí uma sexta-feira para trabalhar, cheguei a casa, o banco estava falido, e eu não tinha como levantar o meu dinheiro, não era que fosse uma fortuna, mas ainda eram os meus valentes milhares, não tinha como levantar o dinheiro... Uh... E, e ele gravou uma cena a dizer, eu em 93, ou o que é, dei fé que o Bezer era uma camada de trafolhas. E eu, oi. eu, tu podes explicar isso? E ele gravou-me um vídeo a explicar. Muito tranquilo, na boa. Ninguém valorizou essa cena, na altura. Pronto, foi assim que nos conhecemos. Entretanto, ele mandou-me uma mensagem, a gente esteve a falar, da ideia de, de fazer, tipo, todos os sábados, uma rubrica, tipo, que a escola não ensina, para basicamente falarmos dessas questões de dinheiro. E amanhã vamos falar sobre gerar valor como se pode gerar valor, seja como funcionário, seja como, como dono de uma empresa, e foi assim. Pois ele um dia disse, olha pá, vou a Porto, queres aparecer aí? Sim, senhor. Não consegui chegar a tempo para ir lá almoçar com ele, mas, mas fui um bocadinho mais tarde e conheci-o. E é assim, tipo, as relações na vida, nós conhecemos pessoas, é nesta cena, é expomos. nos Falámos com as pessoas, não vamos com maldade, não vamos fazer nada de mal a ninguém e conhecemos as pessoas. Se me quiseres conhecer é exatamente igual. Eu já ia no projeto de foguetão e ontem fez-me voltar aos vídeos. <risos> é isso. Porque, atenção, isto não é um erro só vosso, é um erro meu também. É a mesma cena. Eu já estava e não sei o que, não sei o que mais e, e, tá, e ainda hum. agora o Guilherme entrou para a cena da, da edição de vídeo eu já estava a pôr alguém a fazer cenas e eu, espera <risos> calma, o processo ainda não está consolidado. Falar nisso já estão aí os podcasts outra vez, okay? que são as lives basicamente. Para quem não, não conseguiu ouvir, ouvir a live, tem o um podcast. Então, por exemplo, hoje iba a aprimorar esse processo. Okay? Eu já estava a sonhar com o foguetão e eu, espera aí, vamos puxar aqui para a terra. Estava a aprimorar o processo para pôr ali o gajo máquina. Abri a empresa há um mês e já liguei para mais de 200 contatos. Não é muito, companhia. Mas eu a recomendo de usar muita publicidade na internet. Mesma coisa, não vi visualizações pago ou <coughs> ordenado em euros, não em qualquer coisa que tu nos escreveste. Mas concordo com muito o que dizes. Usa Scrum, Agila ou algum parecido? Eu já li a cena sobre Scrum. Já li o sistema. Não o uso da forma como ele está feito. Eu tenho uma relutância muito grande em usar coisas já estabelecidas. Estás a ver? Não sei. É mania. É, é, é puta da mania que sou mais fino que os outros. É mesmo isso. <risos> não é mais nada. É mania de que consigo fazer mais e melhor. E que os sistemas que existem não há nenhum que seja suficientemente bom. Mas eu gostei da cena do Scrum. Mas acho que é muita panelirice, na minha opinião. Também não tenho uma equipa gigantesca, a ver? Tipo, não faz grande sentido já começar com processos e coisas do género, a equipa é pequena, é fácil de gerir as coisas. Almoço oh, nem, nem nem ficaste aqui para, para ver a resposta. Se aí, é oh, o Mónica, diz alguma coisa de mal e já foste está a vida. <risos> Depois de final escolher o título da live, não é mesmo? É hoje é noite da mulher. Quer dizer, a menos que a Susana se esqueça que também há essa possibilidade, porque eu já marquei isto com ela há bastante tempo. Hoje íamos ter aqui a Susana para falar de cenas de maquilhagem. Só que eu hoje mandei-lhe. Olá, Ana. Só que eu hoje mandei-lhe uma mensagem no Telegram e ela não leu. E eu fiquei assim um bocadinho preocupado. Eu fiz dois contratos com a empresa no início do Covid e fiquei sem ideia de receber o meu dinheiro. Fizeste contratos e não vais receber, é isso? Só entrei para puxar a sua orelha, puxa cara cara. Cacau Shop. O que é isso? A loja online de Portugal, produtos para pastelaria e chocolataria. És um miúdo inteligente. Jesus. Que leite, sou um miúdo. A Mónica é amada a fita e adora os meus filhos. <risos> Alguém viu a fotografia que eu meti no Instagram, daquela mensagem que me mandaram no Telegram. <risos> Vocês já me, começam a conhecer bem. A mensagem diz, um, olha, olha uma coisa muito importante, além de gajas, que comida é que tu gostas? o que é que gostas de comer? Mas, <risos> Não sei, nunca pensei que eu fosse assim tão, que fosse tão notório a minha, a minha <coughs> predileção por gajas predileção e única... e única... Uh, vontade. Ideias interessantes em prática... Uh, interessantes uh, para pôr em prática... Nasci para ir para o inferno para quem não sabe... <risos> É verdade, eu também, eu também o inferno lá me espera. Mas atenção, atenção, é só mentes poluídas. culpa não é minha. Não é? Vós, o vosso lugar é que está reservado no inferno, não é o meu. Eu, no outro dia pus uma fotografia inocente sobre uma meloa, a quantidade de comentários que eu não recebi. E aqui eu não tem nada de mal, nem o meu texto, nem a fotografia. Por falar nisso já. Aumentei o espólio de, de imagens com cariz pornográfico. Só quero saber... A Gabriela é brasileira, eu tenho de ler em brasileiro. Em português do Brasil. Só quero saber se você anda comendo ou sendo comido. É assim, na maioria das vezes é sendo comido. Não, é? não há hipótese. As mulheres quando querem, santa paciência. A gente bem pode achar que somos nós que mandamos, mas não. Só as gajas é que te fazem perder o foco. É verdade, mas é mesmo verdade. Atenção que também não fazem perder completamente o foco. São é? tipo os cães no cio. Eles sabem que têm de voltar a casa e ainda que eles têm de voltar para comer. Mas durante ali 3 ou 4 dias ninguém nos vê. Mas atenção a dizer que gostas muito de gaijas que ainda és acusado de homofobia. Já fui, por cenas bem menores. Já não diz inferno, diz espanholada. Não sei de nada. Oh Cristina, tu trocaste a fotografia? Pois trocaste, teve logo. E eu fogo. Mais gajas aqui? Eu fico logo todo contente. Ir para o céu? Não conheço lá ninguém. É mesmo isso, Francisco. É mesmo isso. Olha a Sandra. Bem-vinda aqui ao grupo dos malucos. Pronto, vem aí o 8 todo, o Tiago Lemos está a partilhar a live com 500 mil amiguinhos no WhatsApp, vem aí o 8 todo. Se tu, em vez de andares aqui a partilhar a live, fosse uma era tocar umas, umas coisas, fazer gaiolas, para pôr os passarinhos lá dentro. Olha o Guilherme, como está Será que ainda não perceberam que nós é que dominamos o inferno? Diz a Cristina. É verdade. O diabo é vosso amigo mesmo. Ou vós sois contratadas pelo diabo. Xanagá, menina. Elas já perceberam como te abordar. Não é difícil? Não é difícil? É dar-me Sou aqui a única, é verdade, Ana. És mesmo a única que está no Insta. Só uma pessoa. Ah, não, também está a Ruth. As mulheres, cuidado. Quando vós quereis, santa paciência. Adorava os teus vídeos no início e fico muito triste porque ultimamente só te vejo a fazer. Escrevesse o resto e depois diz é uma pena. Olha, mas Maria, vou-te já adiantar que a tendência é daqui para a frente a piorar. Porquê? Ah, é porque eu estou a fazer pirraça? Não, porque é a minha personalidade. No início ainda não estava bem solta, não soltei a franga. Estás a ver? Estava mais contido. Não é que se estivesse a ser falta, mas estava mais contido. Agora não, agora é espanhola 100%. E isso significa que a tendência é piorar. É ser cada vez pior. Porque eu sou assim, no dia-a-dia... Eu jamais irei para o inferno, diz a Ana. Por acaso, já tens a viagem marcada. <risos> Só não tenho a data definida. Já está marcada. Nós é que damos aulas ao diabo, concordo. Como é que é, Diogo? E que belas espanholas que cá estamos. Espanhol, chama a Susana. Ela não me aparece aqui. Ela deve se ter esquecido, de certeza. De certeza. Não há problema, o ensino-vos a maquiar. Não há problema nenhum. Maquilhagem é. um segundo nome. Gostava de estar mais tempo, mas o meu boss anda aí. Phonics, ainda sou despedida. Não está fácil. E maquiagem? Pois, eu estou à espera também. O espanhol anda mal acompanhado, não valorizem, por favor. O espanhol sabe falar espanhol? Não. Lamento mesmo a Deus, adeus Maria, Beijinhos. Eu ajudo a salvar? A salvar o quê? A minha mente perversa? Do inferno? Deus me livre, eu quando... Quando foram para o inferno, o diabo tipo, chega lá, dá uma chave e diz: Pronto, agora és tu o dono desta cena. Eu não sou assim tão mau quanto isso. Ajudas a salvar sem live? É isso? Eu percebo maquilhagem, que é uma cena. do outro mundo. pois é normal ter-se esquecido, é, é, é assim, eu já até até isso, eu, eu não, não mando mail mail avisar e eu marco as lives com muita antecedência mesmo, por exemplo, se alguma, se alguma de voz mandar agora, ou de voz, mandar agora uma cena, eu vou marcar para dia 14 de maio, daqui a um mês, é muito tempo, é muito, 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 muito tempo. E então é cenas. E pronto. Eu aqui no TikTok não me maquilho. Uso mais para ver vídeos. Mas há dias que ando inspirada. Quero um cadeirão bonito ao pé da fogueira. Maior que tiver no inferno. <risos> se a Susana faltar, a Mónica e a Ana assumem. Ela deu-se para assumir a liderança, não é? A Mónica vai ser a rainha do pedaço. Libém, hoje falo sem maquilhagem. A priori, sim. Talvez não, mas a priori era para se falar. Eu estou sentada na cama a comer uma melancia à colher. Impossível. E não há de faltar gente que queira meter a colher na melancia, também. O tema, make-up. Eu, eu no outro dia comentei isto com a Susana, no outro dia, já foi há uns tempos. Uma vez que conheci uma mulher que se maquilhava tão mal, mas Tão mal, mas tão mal, que Deus me livre. Ficava mesmo feia. E a rapariga também era assim tão feia quanto isso. Mas a, a maquilhagem só piorava. Mas que coisa absurdamente estúpida. Nem sei como é que... Eu... Imaginemos, sei lá, os lábios verde, aquele verde meio azul, que não sabem que cor é que é, com um risco castanho a contornar o lábio. Parecia uma canga. Ficava mesmo mal sem ofensa a ninguém que usei essa combinação mas depois a gaja fazia uma cena nos olhos muito mal feita tipo, sei lá, amarelo e vermelho e ficava mesmo mal tipo mesmo, mesmo, mesmo mal e eu tinha pena porque a rapariga até era bonita está namorando com a Mónica não senhor, eu... então é Gabriela é mesmo para mim gostar à parede. Sim. Se a Susana não vier, eu entro em live contigo no Insta. Se queres tu, isto não é assim? Isso é que é mulher, chega-te à frente. Frente é comigo. Eu griso-me com os vossos comentários. Às vezes a maquilhagem, em vez de ajudar, só faz-se estragos, sim. E a, Suzana, eu, uma, a pergunta que eu fiz em género à Suzana foi, peraí, porquê é que as mulheres para um casamento, opa, a noiva estou como a outra, não é? Está com aquela cena toda e tal, e vai lá uma gaja maquilhá-la, toda bonitinha, não sei o quê, mas... Eu, mas ela diz que ela também faz maquilhagem e faz tipo às damas do honor, à mãe da noiva, à mãe do noivo, me interessa interessa, várias pessoas. Eu, porquê é que as mulheres, onde precisar de alguém que as maquilhe? Eu, porque as mulheres não sabem maquilhar. E eu, ah. E realmente faz sentido. Algumas parecem que têm um borrão na cara. Acho que é mesmo mal. Daqui a uns dias nascem os espanholitos. Hoje estive. <risos> Hoje me mandaram fotografias de pilas, de plástico. Estou <risos> a brincar. Não é de pilas de plástico, de plugs Com vários formatos. De uma mão, de um pênis, de cenas assim diversas. E eu disse, olá, falta aí uma. Que é com a minha cara. Logo <risos> eu não vou andar a vender produtos que não tenham a minha cara. Que não sejam patenteados por mim. E esses posso chamar os espanholitos. Sabes que o que estás a falar é tipo os lábios das Kardashian? Sei. Mas, mas é assim, é, é isso, mas em é mal. É muito mal, é muito mal. Pois, trabalhei na Sephora como maquilhadora e sei bem do que falas. É, parece que cada mulher dorme livre. Aquela ficou, ficou na minha cabeça. Mesmo eu acho que a rapariga não fazia nada, passava água na cara, só para tirar as remelas, e ficava impecável, assim, com assim, aquela cena toda, ficava mesmo feia, dava-lhe um ar mesmo mal. Olha, cozinho like a boss. Hoje fizeram uma receita tua e mandaram uma fotografia. Uma receita inspirada numa receita tua. Eu não gosto muito de maquiagem, mas o batom vermelho é a minha vida, diz a Ana. É como eu, não saio sem ele. O Insta está a travar. Era o teu sonho espanhol, o quê? Muitas gajas? Um dia desses faço um desafio: tipo, deixar, deixar as mulheres me fazerem a depilação a ser para eu ali mas o.. o... Teve aqui um gajo no outro dia, agora esqueci-me do nome dele. Acho que era Cândido, que me ensinou. Faço uma cena qualquer primeiro, para eles ficarem fraquinhos, depois vais vinhos arrancar e eu olho. o que eu. Não dói. Pois é. Já agora, quando eu vou para a praia, é curioso. Vou para a praia e passo três meses na praia. Para a Ruta isto não é nada, porque eles lá têm seis meses de praia. Aqui no norte é bastante. Mas três meses, todo dia na praia. 10, 12 horas por dia na praia. <risos> Saí de lá com os pelos completamente loucos. É engraçado, porque ficam, tipo, ficam todos enrubados, deve ser do calor ou a cena, assim, e todos uh, amarelos. Qual era? Agora fiquei curioso. É tipo um rap de cenas que tu fizeste. Há muitas que são um composto de maquilhagem com um bocadinho de mulher. <risos> Olha o Tabino. O último casamento que fui, contratei uma maquiadora. Maquilhadora, disse uma a Susana. Acho que é assim. Esquece, a noiva morreu ao meu lado. Significa isso, já agora. Questão. Se eu precisar de ir a algum sítio e causar boa impressão... O ideal é eu contratar alguém para me maquilhar, certo? Tipo, este ponto que eu tenho aqui, que foi uma espinha qualquer e tal, isto sai tudo. Fica aqui lindo! Então, pronto, tudo bem, também não faz milagres, <risos> mas facilita muito, é isso? Por falar nisso espanhol, hoje à noite começam, à noite começam os treinos para os espanholitos. Os espanholitos? Os treinos que é? Eu não percebi, não sei o que é que tu estás a tentar dizer com isso. Eu não posso dizer que sim porque é perigoso. Ainda por cima na tua mão eu digo que sim, é uma condenação sumária. Se assim eu ia dizer a propósito da Ana, se maquilhar, contratar uma maquilhadora e ficar melhor que a noiva. Se não se faz, tiraste o protagonismo à noiva. E ela disse, em tudo amiga, acho que o noivo também estava na dúvida. As, as maquilhagens devem ser diferentes para cada ocasião. Assim como em televisão, a maquilhagem em HD. Significa o quê? O que é que é maquilhagem em HD? Qual é a meta de dinheiro que gostarias de obter daqui a um ano? Não tenho essa meta definida. Nem estou preocupado com ela. Adoro máscaras de pestanas. Minha gente, eu vou-vos. Eu sou obrigado a mostrar isto. Mas já reparaste nas minhas pestanas? Espera aí, como é que eu vos mostro isto? Tá? Dá para ver? Lindas. Pestanas de gaja. Qualquer gaja gostava de ter umas pestanas assim. <coughs> Namorar comigo. Isto não é assim. Sou precoce, nota-se. Alta definição, precisamente como o nome diz. Mas como é que se faz uma maquilhagem em alta definição? Tem que ter mais cuidado, é isso? É tipo, se fazer um desenho, um rascunho, e fazer um desenho mesmo direitinho, que vai trabalhar as sombras todas, é, é mais ou menos isso. Espanhol, o meu irmão tem um pestanão de dar inveja Acredito. É engraçado que nós, nós homens tendencialmente temos umas, umas pestanas mais engraçadas que as vossas e vós é que queres ter pestanas assim. E as é nós, dava-nos jeito de nem ter pestanas sequer. Diz a Ana, pestanas de mulher, só falta o rímel. O Makeup Forever é pró na maquilhagem HD, muito usada em TV. Jesus, é na televisão devia ficar lindo, maravilhoso. Por ser si um príncipe, entrava lá com a crow e tudo. Os produtos e os componentes são diferentes. Só não pode se apaixonar por uma ma mulher maquiada. Tem que ver sem -se maquiagens primeiro. Eu tenho um amigo meu que diz assim, uh, eu nunca me deitei com nenhuma mulher feia, mas já acordei à beira de algumas. <risos> Devido a luzes, brilhos e câmaras, faz sentido, faz sentido, até porque se, se usar determinados produtos com, com as luzes e cenas do género, tipo, a minha careca vai ficar a reluzir. <risos> Ainda pensam que vão a ver a Nossa Senhora de Fátima, uma aparição. Uh! Amores, boa vida. E lá! Andaste a treinar ontem, para hoje em prática, foi isso? Faz a pinchar... Ora bem, acho que a Suzana me mandou mesmo. O que é isso? Interessa. Eu dou conta das mulheres. Ora, vês como sabes. Se o senhor fosse primeiro-ministro, despedia metade dos professores. E metade era, era pouco. Dava para despedir bem mais. Porque é chama-se isto, controle de custos. Quem é giro, é giro de qualquer forma. Ui, gosto me avises na minha adolescência, eu tenho acne crónico. Mesmo. Aliás, estava aqui a passar a mão na barba, nem propósito. Estou a sentir aqui tipo uma bola. Que é, tem um pelo qualquer encravado, está para aqui. Vai crescer e eu... E eu rebento. Rebento a bolha. Ah, um... A minha cara estava tipo num um 8. Você rapa o cabelo, tipo diário? Sim, e a ponto e tudo. Hoje, 16 de 4 de 2021, 19 horas e 43. Rapei o cabelo. Ora bem, minha gente, vou-vos dizer uma coisa. Uma coisa, uma coisa, uma coisa... Ah, eu agora é que eu percebo porque é que o pessoal anda a fazer aquelas cenas das, das lives. Até agora parece, tipo, parece que estão a fazer videochamadas. Tenho aqui pessoal e a gente carrega e liga para o pessoal. De que é essa cicatriz na cabeça? Pergunta a Ana Lemos e muito bem. Esta cicatriz está aqui deste lado. Isto foi o puxador de uma, de uma gaveta de uma secretária. Eu eu estava eu pequenino, está lá. Há 5 anos talvez, <risos> estava tava na, na secretária, com uma cadeira fixa, estava sentado na cadeira na secretária a fazer coisa máscula que era roupa, <risos> para os bonecos, estava a fazer umas, umas roupitas para os bonecos, e nunca mais, me, nunca mais me esqueço, era um pano amarelo, uma cena assim, que depois a minha mãe dava uma agulha grande, e eu cozia aquilo. Uh... E eu queria sair, não conseguia e basicamente espetei que a cabeça, tipo ao sair caí e espetei que a cabeça no puxador. Pronto, havia a cabeça. Quanto tempo diário perdes a, a, a pentear o cabelo? Menos tempo do que perco com a tua mãe. Ora bem, sexta-feira, não é? Eu vou aproveitar, tenho aqui mulheres, para vos falar de uma coisa que eu acho que é importante, que é... Quando uma mulher sobe na vida, quais são as primeiras coisas que dizem sobre isso? Sobre essa subida da vida. Ela chegou a chefe, ela chegou a, a... Ela criou a empresa dela, ela... Qualquer coisa que é a primeira coisa que digo olha Isa olá pensam que sobem na horizontal subiu na horizontal tal e qual dormiu com o chefe é verdade primeira questão e é mais importante de todas para toda a gente saber para toda a gente saber hum... subiu a pulso <risos> a pulso já não... subiu na horizontal também pode acontecer, mas há mulheres batalhadoras exatamente, subiu com cunhas subiu na horizontal sim hum, primeira questão de todas, para mim para subir na minha futura impre... nas minhas futuras empresas todas, para subir, é esta a estratégia <risos> na horizontal há <risos> cá subidas por médio estou <risos> a brincar a brincar, mas é normal, é normal este tipo de, de atitude, e pior e mais nefasto de tudo é a vossa família que vos vai apontar o dedo nesse sentido, e porquê? Porque é muito difícil para um homem conseguir admitir que aquela mulher tem mais capacidade do que ele e que chegou a determinado sítio com capacidade só, não dependeu de mais nada, não dependeu de uma roupa bonita, não dependeu de... Normal? Não, não é? É. Tem a ver com o ego. É. É, é, devia ser assim? Não. Mas que é normal? É. Isso é machismo? Não. Quem não gosta de subir minha gente? Pois a minha ideia é fazer muita gente trapar. Player aqui a fora. Também há homens que sobem na horizontal. Há. Ah, uma vez eu trabalhei numa equipa de vendas que a gente convenceu o nosso chefe de equipa. Disse, olá, salta para cima da gaja que é para a gente vê se tem um bocadinho de sossego. <risos> e foi. E realmente funcionou. Tivemos ali uns, uns mesinhos de calmaria. A gaja não nos chateava a cabeça. Uh, e ele subiu, eventualmente. Não estou a dizer o contrário. Eu estou a dizer a que, o que vai acontecer ao lado da nossa fia. Qual é o feminino patrão, patroa, não é? O que vai acontecer é, é mesmo isto, é a vossa família vai-vos apontar o dedo. Vai dizer, não, 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 ela subiu, mas subiu na horizontal. Porque ela, ninguém consegue chegar onde ela chegou e fazer o que ela conseguiu fazer em tão pouco tempo, ela tem de ter outra cena... Fez muito bem, só se perdas cai ao lado. Atenção, ela, foi ela que quis, era ela que andava a pedir. Portanto, ele só fez um favor. Eu vou-me calar que hoje não estou bem. Patrão é dona de casa, do lar. Então qual é o feminino patrão? Espanhol, és membro de algum partido político? Claro que não. Já agora, se for de paredes, o meu conselho para as próximas eleições qualquer merda menos PS. E isto é uma cena importante, isto que eu vos estou a dizer, porque é, quando nós temos consciência do que vai acontecer mais na frente, não quer dizer que, que sejamos preparados a 100% para, para a queda, mas pelo menos não é tão, o impacto não é tão grande. Dun, 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 dun. Não é tão grande. Então, que se já se sabe, a priori, que mal apareça o vosso sucesso, as pessoas da vossa família vos vão apontar o dedo e vos vão dizer que foi na horizontal que vós estiveste a andar a fazer favores sexuais para conseguir aquilo que, que, que vós alcançaste e coisas do género. Se já se sabe, uh, de, a priori, que isso vai acontecer, não é? é muito mais fácil estar uh, preparado para aquele momento. Quando acontecer é, olha, aconteceu. Isto é válido para tudo. Infelizmente a vossa família, mulheres, essencialmente, é para quem eu estou a falar hoje, a vossa família vai-vos condenar muito, em tudo, em todo aspecto. Aliás, eu lembro de uma vez a Cristina Ferreira, eu vi uma cena, tipo assim, de passagem, tinha, opa, já não me lembro se era uma entrevista, se era o que era. Um... Da, a Cristina Ferreira a dizer, a propósito, acho eu, do divórcio dela. Ela a dizer que é muito difícil um homem aceitar que uma mulher ganhe mais dinheiro do que ele. Não é? Isto é, não, não é difícil de acontecer, não sei o que é que o gajo fazia ou deixava de fazer. Mas a questão é, ela tem uma projeção gigantesca, ela tem visão de negócio. Não, é? não sei se será melhor ou não, mas que, pelo menos empresária é. E, portanto, é, é normal que ela consiga ganhar mais dinheiro que a grande maioria das pessoas, sejam homens ou mulheres. Pá, isto fere o ego de um homem, porque o homem, até biologicamente falando, está preparado para ser ele a salvaguardar, digamos assim, a, a criação. E não propriamente... A, e não está a conseguir, porque ela consegue trazer muito mais dinheiro. É só estúpido ter percentagem feminino ou cotas para a política, empreendedorismo, etc. Deixa eu ver se eu percebi bem, porque eu, eu também tenho uma opinião acerca disso, uh, aquelas ideias de, ora bem, os partidos têm de ter pelo menos 30% de mulheres ou algo do género, eu sei que há uma cena assim, estás a falar dessas percentagens, dessa obrigatoriedade de existir determinada percentagem de, de participantes do sexo feminino, é isso? Isto é que é mentalidade, diz a Sofia, quando eles estiverem a dizer isso, eu nem os ouço com o barulho do meu Lamborghini, é verdade, e depois olhas para o espelho retrovisor e vem o espanhol de gás, <risos> <risos> Deus, isso, eu também não concordo, também não concordo porque isso é tentar, primeiro, eu recomendo-vos um livro, manda para aqui, o livro é, O Paradoxo Sexual, da Susan Pinker, que é, custa 1 um euro, novo, na Bertrand. que esquina está disponível. Bertrand, apesar de vós teres feito cagada, estou a fazer, publicidade. Bertrand, um paradoxo... sexual. Que é meninas traquinas e rapazes não sei das quantas. Aí está, 1 um euro. Não, já não há estoque. Pronto. E eu pensei que era tanga, mas não, era mesmo. E o, e o livro vale bem a pena. E a Suzane Pinker, o que fala naquele livro, basicamente é mostrar as diferenças que existem, biológicas inclusivamente, entre homens e mulheres. E porquê é que não há tantas mulheres em grandes cargos? Porque as mulheres são mais emotivas, os homens são mais racionais. Okay? E aqui a, a, a biologia, a nossa, a nossa composição química, justifica isso. Então chega uma determinada altura, nós quando queremos ser bons em alguma coisa... Primeiro é impossível sermos bons a tudo, não é? Mas quando queremos ser bons a alguma coisa, temos de nos focar nessa coisa e abandonar quase tudo o resto, ou pelo menos reduzir ao mínimo. Chega uma altura na vida das mulheres em que até é o próprio corpo que pede que elas sejam mães. Então elas optam por serem pela família em prol do trabalho. Em vez do trabalho. E, e os homens já não é assim. Os homens são mais racionais e preferem a carreira em vez da família. Então, especialmente quando isto acontece no mesmo casal, ele vai preferir a carreira, ela vai preferir a família. Não é, não é, nem é uma questão de imposição, nem de cultura só. Tem a ver mesmo com, com questões biológicas. <coughs> Standcarros.pt. Obrigado, companheiro. Parada de todeia. É duro ser empreendedor, é verdade. Moço, precisas de um... Peraí, calma aí que já estáis aqui a falar de mim e eu não estou a curtir. Só de ser uma mulher mais independente já causa insegurança a um homem quanto mais ser rica e famosa. Sim, bastante. As mulheres independentes causam... Porque aí afeta a questão da insegurança. Não é só o ego, mas uh, uh, traz ao de cima as inseguranças, não é? Ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta de, de, de sentir dúvidas, não é? As mulheres têm... Uh, a sociedade tem medo de mulheres com poder e determinadas, sim. Uma mulher com aquele olhar agressivo... Agressivo, agora não estou a falar da questão sexual. Aquele olhar, tipo, eu quero aproximando e com postura, é uma cena muito difícil de lidar. Muito difícil de lidar. Estou-vos -se a ser o mais sincero possível. Porquê? Ah oh pá, porque entre os homens às vezes até pode acabar a porrada, ou morrer ao pontapé. Mas é, é quase que a batalha de galos, não é? Eles andam ali, mostram o peito uns aos outros e dão umas bicadas, e alguns até gostam de dar umas bicadas valentes mesmo, e, e depois há ali uma batalha. Com as mulheres não há essa tendência de haver essa luta. Portanto, a mulher, quando marca a posição e tem postura, é muito difícil de conseguir contornar isso. <risos> Boas, nifomania! Como é que é? Está <risos> todo de la vitra de por isso é que eles fogem de mim tu és agressiva, és muito agressiva moço, precisas de um kit de unhas que não tens tu és mas é maluco Por isso, uma espécie de masculinas, masculin, masculinização em mulheres com grandes cargos. Para mim não faz sentido. É enganar-se, é enganarem-se elas mesmas. E não é só na política. Estive num polo da Universidade de Aveiro, eles faziam conferências e tinham uma percentagem para mulheres. Das cenas que mais me comeu a cabeça... Dos maiores ensinamentos que eu tive, é uma coisa ultra simples, que é... A partir do momento em que existe legislação, isso significa que o ser humano é completamente imperfeito. Completamente. A partir do momento em que é preciso legislar alguma coisa, escrever num papel e definir uma regra, significa que o ser humano é imperfeito. Somos vizinhos, faz-nos uma visita. Nem sei onde é que fica o stand-man. O meu sonho era ter alguém que pagasse as minhas contas. Nunca tive, diz a Gabriela. Deixe pedir de o, o, o rendimento mínimo e o, o subsídio de desemprego. E o Estado paga. Muito obrigado. É um direito de toda a gente, ok? Mas homens que tenham um ego ferido sobre a nossa independência, nem nos queremos por perto. Atenção, mulheres e homens. Toda a gente tem o direito de errar na vida. Seja homem, seja mulher, tenha sido um relacionamento abusivo ou não, não por alguém por um, um ex-namorado vós ter sido tóxico, não, e eu não gosto desta expressão, porque esta toxicidade é a imperfeição do ser humano, a falar mais alto, e não gosto deste conceito de que há pessoas tóxicas, não, há pessoas que estão a sofrer, por isso é que vos fizeram sofrer, estão a sofrer, fizeram-vos sofrer. Uh, e algumas delas podem até ser por maldade, por fazer alguma coisa de propósito, no caso da violência doméstica e tudo mais, mas isso não significa que essas pessoas não tenham direito a melhorar e a serem pessoas normais e não fazerem mal a outras pessoas. então o que é que eu quero dizer com isto? É um relacionamento que se calhar não era muito agradável, a pessoa não era assim boa pessoa, mas ela tem o direito de, de se tornar uma melhor pessoa e se calhar num outro relacionamento uh, pode funcionar. É? com outra pessoa até porque nós também temos um problema que é um problema de escala normalmente apaixonámos nos pelas pessoas que nós conhecemos estão à nossa volta uma das coisas que, me está, que o TikTok me trouxe de bom e de espetacular é o facto de eu poder conhecer pessoas que estão no Algarve estão na Figueira da Foz estão em Lisboa estão em Coimbra estão, estão aqui perto em Paredes em Parada todeia estão em Lordeu, estão em Sobrado estão em Balongo estão em só quer conhecer em Valselhas. fica tipo 2km depois da placa do fim do mundo. Tem fim do mundo e 2km depois é Valselhas. Uh, isto, isto dá-me a possibilidade de eu conhecer pessoas, primeiro, de todos os pontos geográficos do país, onde eu não me conheceria numa situação normal. E mais importante do que isso, a escala permite-me afunilar. Eu dizer assim, eu este tipo de pessoas, não quer dizer que eu não me vá relacionar com elas, mas não quero nenhum relacionamento mais próximo, e vou começando a conhecer pessoas que estão alinhadas com a minha, a minha maneira de ser, a minha, a minha maneira de ver o mundo. E isto torna as coisas muito mais fáceis. Eu já vos falei aqui que quando é um relacionamento em que é um homem e uma mulher que querem empreender e depois tem um parceiro ou uma parceira que tem medo de empreender, é muito difícil uma relação destas uh, bingar. Porque é uma pessoa a arrumar para um lado e a outra a arrumar para o outro. São sítios completamente diferentes onde eles querem ir parar. E diz a Isa, a propósito das percentagens das mulheres, e nós questionamos, elas estão lá por mérito ou por percentagem? Sim. Até porque grande parte delas tem mesmo de ser colocado. Não faz sentido isso. As faz mais sentido haver uma abertura. Lá está, isto é, é política. é mostrar, ah não, somos uma sociedade evoluída. Já temos 30% de mulheres em tudo que seja cargo executivo e, e nas FIAS e não sei o quê. Não, não, não. É mentira. Porque algumas delas até são lá colocadas a dizer, ó, oh, moça, vais, à, vais àquela palestra, àquela conferência só para dizer que está lá uma gaja. Não é? Na realidade, ela não toma decisão nenhuma. Não faz sentido. A sociedade tem medo de pessoas inteligentes. Tem. Ego ferido é uma coisa muito difícil de combater. Já agora, porquê é que, é que existe grande parte da violência doméstica? Ego ferido. É isso. Sendo adepto de esportes, já praticaste alguma arte marcial? Não. Vida financeira é uma coisa, mas é mais. <risos> Prefiro liderar homens que mulheres. Eu acho que é muito mais desafiante liderar mulheres. Porque homens... Homens... Pá, é assim, homens... Eu não vejo grande problema nisso, apesar de não ter assim uma equipe com uma, uma... A minha equipe é pequena. E neste momento são dois homens, infelizmente. <risos> brincar, eu gosto bastante deles e do trabalho deles. Um... Mas eu não me vejo com problemas, porquê? Porque a minha personalidade padrão, por defeito, é ser um balente filha da puta. Com todo o respeito à minha santa mãe, eu sou eu sou assim, sou um, quando quando viro o capacete, cuidado, é sair da frente. Portanto, eu não tenho problema com essa questão. Mas acho que é muito mais desafiante a questão de liderar mulheres, porque as mulheres são muito emotivas. E isso não chega... tipo, esquece, estão aqui, estão, as mulheres estão aqui e elas podem dizer não adianta chegar lá e vorrares, filho... Tu erras, é tipo as crianças. As crianças, quando tu mais dizes, não podes fazer, mais elas vão fazer. Portanto, tens de ter um jogo de cintura e uma habilidade muito grande. E isso prepara-nos para lidar com outras pessoas, inclusivamente clientes. Porque, aliás, eu hoje, eu hoje estava a ouvir um audiobook e, e, e ouvi uma cena que fez todo o sentido. Que é, que há uma diferença entre empatia e perspectiva. Empatia... É a minha capacidade de tentar sentir exatamente o que a pessoa está a sentir. Eu berrei para alguém, berrei para uma mulher, ela começou a chorar e eu tentei perceber, tentei pôr no lugar dela, imaginar que é outro homem que berra comigo e como eu me sinto humilhada. Isto é empatia. Eu tentar perceber a dor da outra pessoa pelo prisma dela. E depois há a questão da perspectiva, que é normalmente até que dá mais resultados para as vendas. Agora, que é... Eu colocar-me fora da situação e analisar a situação de uma maneira mais racional. De fora da situação. Tipo, espera aí, um gajo morrou com uma gaja. Faz sentido? Não, não faz. O gajo foi uma besta. Ei, espera esse gajo sou eu. Então se eu fui uma besta, o que é que eu posso fazer para corrigir isto? Eu como oradora queria estar lá por mérito e não por percentagem É como eu. Qualquer coisa que eu atinja tem de ser por mérito. Não tenho... Num, nem, nem me dá gosto. Podia chegar aqui um gajo a dizer assim: ó, espanhol, o teu objetivo é um milhão até os 35, está aqui, pá, tá aqui, direitinho, chega. Eu não ia aceitar um milhão, não ia aceitar, porque é o meu processo. O gajo vai me tirar a cena mais feliz do mundo, que é por dizer, eu fiz, não, e é um milhão, é muito dinheiro. Aliás, eu tenho um vídeo que, que é recente. Hoje não publiquei porque estou proibido de partilhar. Faço umas piadas no TikTok. Uma bloqueia. Eu mal comecei a prestar serviços. Ainda não tinha recebido... A, a, a primeira, o primeiro mês, o gajo já me estava a propor 25 mil euros para investir na minha empresa. Que ainda não existia. Só, só prestava serviços. Era, era, quer dizer, empresa. Empresário em nome individual, mas não é empresa. o gajo já me estava a propor 25 mil euros. E aquele dinheiro dava-me um jeito do caraças naquela altura, imenso mesmo. Porquê? Porque dava-me logo a capacidade de eu já contratar mais pessoas, começar a formar equipas, aumentar a estrutura, comprar até material melhor para eu produzir conteúdo e tal... E... Dava-me um jeito de caraças e eu não aceitei. Porquê? Porque eu não, não queria fazer daquela forma, não era daquela maneira, eu não queria que ninguém tivesse aquele controle sobre a minha empresa. Portanto, numa família, homem e mulher, se complementam, no trabalho é igual. Tem de haver equilíbrio, sim. Está bem, que melhorem com outras pessoas, não connosco. Isto é a propósito de, dos ex-namorados tóxicos. Sim. Oh, uh, a maior vantagem, já respondi isto a alguém no outro dia, a propósito de uma traição, de uma rapariga que eu não conhecia lado nenhum e vi aqui uma cena no TikTok, de ela a chorar. A dizer que entregou o coração e que a pessoa, tipo, atraiu e despedaçou o coração dela. Ela tem que estar contente. Aquilo ter acontecido ela ter descoberto é a melhor coisa que lhe podia acontecer na vida. Porque ela pode não ter certeza em relação a nada do resto da vida dela. Mas em relação àquilo ela agora tem certezas que é. Não é ele. Então, agora, de todos os outros homens que existem no mundo, nós somos 7 mil milhões de pessoas. Portanto, de todos os homens que existem neste universo... Ela que escolheu outro. Porque aquele, ela agora já tem a certeza que não é. Ah, despedaçou-me o coração. Ok, isto é uma questão de ultrapassar essa cena. Agora vai à procura do outro. Do próximo. Ou do, do certo, do cavaleiro que vai chegar aí de cavalo e tirar pedras à janela. E subir subi pela tua trança fora. Em criança sofria de bullying por parte de rapazes. Levavam-me todos no focinho. Eu era má. A má era eu. É assim mesmo. Tenho essa opinião de que as pessoas tóxicas são pessoas que estão a sofrer. Não é opinião. Tá, tens opinião e está certo. E a psicologia comprova isso. Quem? Quem? Melhor, vamos fazer aqui uma referência. E metendo também a parte da psiquiatria. Que é. Quem faz sofrer, está a sofrer. Isto é básico. As pessoas que vos estão a magoar por algum motivo, que vos tratam mal por algum motivo, estão a sofrer. E às vezes pode ser a coisa mais estúpida do mundo. Chega à casa e discuto com a mulher porque no, no emprego isto, isto acontece muito. E é a minha análise, agora não é estudos, não sei o quê. Isto acontece muito de haver uma discussão conjugal porque as coisas não correram bem no trabalho. Porquê? Porque no trabalho a pessoa tem de ser submissa. Não pode confrontar ninguém. Não é? E isso para os homens, especialmente, afeta muito o ego. Muito, 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 muito. É, é tipo, é o leão que agarra no pescoço do outro e faz força para baixo. E o outro leão tem de reconhecer que é o mais fraco. Isto aos homens faz uma confusão gigantesca. Vou-vos dar aqui um exemplo disso. Eu no outro dia estava numa reunião, aquela que eu já vos contei aqui. Que terminou aos berros, saiu toda a gente da reunião. Toda a gente. Eu estava exaltadíssimo saiu toda a gente da reunião. O gajo da outra empresa disse assim, olha, nós mandámos-te um e-mail. Eu disse, eu não vou trabalhar por e-mail porque o e-mail é muito lento. Eu vou-te dar o meu contacto do Telegram, tu mandas-me por lá uma mensagem. E ele disse, ah, mas o nosso sistema não é assim, nós trabalhamos por e-mail. Qual é o teu e-mail mesmo? E eu também sou vendedor. Portanto, quando alguém me diz assim, qual é o teu e-mail mesmo? Está-me a obrigar a a solução ser aquela. E eu disse, eu não trabalho por e-mail. Foi a cena que eu lhe disse. Ah, mas tu chegas... E parece, e tu quer dizer, tu chegaste e disseste, é assim, quem quiser que é, quem não quiser que se foda. E eu disse, literalmente. E não lhe dei o e-mail, acabou assim, assim, Ana, tipo, eu não te vou mandar e-mail nenhum, nem te vou responder aos e-mails. E o que, é que, o que é que está ali em questão? É o e-mail? Não. É a questão da dominância, de dizer assim, quem domina, quem manda nesta relação sou eu. Aquilo fui eu a agarrar no pescoço e a puxar para baixo. E eu disse mesmo, durante a reunião... ah mas isto não faz sentido, porque é uma equipa, não sei o que não sei o que mais... E eu disse, ouve, oh, trabalha tu com esta empresa. Ei, mas não sei o quê... Ouve, oh, eu vou-te voltar a dizer, trabalha tu com eles. Eu trabalho assim. Não vou mudar o meu sistema de trabalho. Se eles quiserem trabalhar comigo, vão ter de se adaptar a mim. Se tu quiseres trabalhar de outra maneira, trabalha tu com eles. Eu não quero, eu não quero saber. Até porque, no meio daquele processo, qual é a peça essencial estava lá a faltar, era eu. Portanto, eu não vou submeter a baixar a cabeça e a deixar que um leão me agarre o pescoço, se quando o leão dominante e que mais faz falta naquela selva sou eu, que tenho os tomates maiores. <risos> okay? Mas a questão ali é, é, teve a ver com a maneira como é dito, não é? Se calhar havia uma abordagem diferente e dizia, opá, olha, eu não vou trabalhar por e-mail por este, este motivo, porque o processo não está organizado desta forma, isto tem de ser muito rápido, nós para trocarmos e-mails vai ser uma cena lenta. E eu no telegram respondo-te uma cena em dois minutos e eu expliquei-lhe até esta cena. Eu disse: ouve, tu mandas-me um e-mail, o que eu demoro 15 minutos a escrever-te no e-mail, em dois ou três minutos mando-te um áudio e está feito. Não faz sentido eu trabalhar com um e-mail. Estás a ver? Tipo, nesta, nesta, nesta cena, com esta rapidez, não faz sentido. Uh, mas o gajo não quis entender. E eu deixei a minha posição presente. Por exemplo, naquele dia esse gajo é capaz de ter chegado a casa e ter discutido com a namorada, com a mulher, ou caraças porque apanhou um gajo que, que não brigou a cabeça, não aceitou a opinião dele, e ainda por cima tipo, encostou-o mesmo à parede e disse: oh, lá, está a fazer uma merda, o trabalho está a fazer uma merda. E o gajo não gostou. Isto afeta o ego, só que ele comigo não pode reclamar. Mas depois pode-se vingar numa, numa presa mais fraca, digamos assim, que não tem culpa nenhuma. Isto pode acontecer. E eu, eu acho que acontece muito, muita situação de violência doméstica provocada precisamente por isto. O ego, no trabalho, ele é espicaçado e depois chega a casa e, olha, santa paciência, vais, vais ouvir tu. Eu resolvi empreender sozinho em Portugal, numa pandemia, sem conhecer ninguém. Assim mesmo, Gabriela. E está a correr bem já agora? Quem faz sofrer, faz sofrer, mas bater e maltratar uma mulher não tem justificação. Eu concordo com isso. Infelizmente temos muita violência psicológica, que penso que, que mais do que a física. Também é verdade, mas atenção que essa violência psicológica nem sempre é propositada. E o que eu ia, a, a questão que, eu vos, ia, que eu vos ia alertar é, atenção, há psicopatas e sociopatas. O comportamento é igual, a única coisa que difere é... Basicamente o psicopata nasce assim... E o sociopata é formado, digamos, é a própria vida dele que o torna distante das emoções e do sentimento em relação a outras pessoas e não se preocupa com ninguém. Mas, na prática, o comportamento é igual. À exceção deste tipo de pessoas, que não conseguem criar empatia com ninguém, e isto é um problema, é uma doença, à exceção destas pessoas que, evidentemente, ou melhor, eventualmente, podem fazer mal, e estão-se a cagar, só por fazer mal, só por me apetece, Vou apertar o pescoço, só como me apetece. Uh, todas as outras pessoas normais têm ali qualquer problema. E pode ser um problema mais simples, alguma questão de sentimentos reprimidos. Pode ser um replicar de um comportamento que já viram, de violência doméstica, por exemplo. Nós temos uma coisa chamada neurônios espelho, que replicam tudo o que nós vemos. Por isso é que, ah, eu já disse ao meu filho, para ele não fumar. Pois é, mas se tu fumas, a probabilidade de ele fumar é muito maior ele sabe racionalmente que não faz sentido ele fumar, só que ele vai replicar o mesmo comportamento que tu tens, exatamente da mesma forma, okay? É por, por causa dos neurónios espelho que nós vamos à beira dos bebés e, a sorrir e eles sorrirem, eles replicam e eles não têm, ainda não têm é com, o que nós conhecemos como consciência, não é? Esta racionalidade, eles ainda não percebem isso, mas têm neurónios espelho e eles analisam, sorriste e eles replicam as mesmas, as, as mesmas expressões faciais, exatamente da mesma forma. Um, e, e a linguagem funciona da mesma maneira, o assobiar é da mesma maneira, é tudo da mesma forma. Portanto, isto às vezes também pode acontecer, mas à exceção deste, destes sociopatas e, e psicopatas, todos, todas as outras pessoas, quando os fazem sofrer, estão a sofrer. Não quero dizer com isto que é, ai, coitadinho, ele está a sofrer porque teve uma vida muito difícil e quando era pequenino levou no focinho e agora está-me está a partir o nariz e é, está uma faca nas costas porque coitadinho sofreu. Não é isto, não há desculpa, mas uh, uh, antes de haver até a, a situação de violência doméstica, se houver este, esta consciência, talvez possa fazer alguma coisa. Hum. Homens, pensem assim, mesmo que uma mulher suba na horizontal, tem, de ter, tem que ter o seu mérito. Ui, não me te metas por esse caminho. Não te metas por esse caminho. Pessoas tóxicas é perigoso relacionar-se com ela porque ela acaba por convencer-nos que nós é que somos doentes. Eu sou um bom persuasor, por exemplo. Porquê é que ninguém gosta de discutir comigo? mas isto é em tudo ninguém gosta de discutir comigo porque eu não dou o braço a torcer e modéstia à parte eu tenho uma capacidade de, de arranjar exemplos e de, de me pôr a pensar rapidamente é isto que me, que me dá vantagem por exemplo na parte da venda e é isto que me dá vantagem em grande parte de, das discussões porque é que os meus haters odeiam isto é ele tem a mania que é mais fino porque quando alguém diz isto eu sou a pessoa mais insegura do mundo por isso é que eu tenho ali uma carrada de livros para ler porque É porque eu acho que sei tudo? Não. É porque eu acho que ainda tenho muito para evoluir. Mas quando alguém me diz isso, ah, tu pensas que só tu é que sabes. Essa pessoa está-me a dizer, basicamente, que ela é o leãozinho que está ali, aninhado, e eu estou-a agarrar com a boca no pescoço dele. Porquê? Porque ele não consegue argumentar contra mim. Não consegue vencer uma batalha, batalha, entre aspas, não é? De argumentos contra mim. Então, como não o consegue, tem de dizer aquilo. Porque não tem outra justificação racional para dizer, olha mas tu és um burro, não, então é só entrar em live comigo, falas e tipo calas-me, é a maneira mais simples disso, disso ser feito, mas eles não conseguem, aliás ainda ontem o pessoal meteu um vídeo de um gajo, que eu, eu bloqueei-o aqui na live, nem foi por nada que ele disse a mim, nem tinha visto o vídeo dele, o gajo disse uma cena qualquer, até acho que foi à Silvia ou à Mónica, Tipo, deu a entender, tipo, gostais pouco, gostais, mas cena assim do género. E, tipo, nem, nenhuma nem duas foi bloquear direto. E depois o Guilherme mostrou lá o vídeo em que o gajo diz Ah, e isso, o gajo que sabem tudo já anda aí um, que é o espanhol. Pô, e não vem ter comigo me dizer isso? Não me identifica no vídeo? Isto é de fracos, não é? E se tivesse dizer aquela cena ao gajo, eu gravo um vídeo e, e, se, e se tiver de ir à beira dele, dizer-lhe aquilo na cara, digo. Isto é uma atitude de de submissão, que é alguém que quer, opa, diz nas costas, na frente é diferente. Hum, calma aí, que vós andais aqui todas malucas. Sem mérito não tem sabor. Se berrarem comigo, não berro. Tu és assim um bicho? Isso é gestão de conflito. <risos> eu sou bom na gestão de conflito. Eu trabalhei para cinco 5 anos no, em Calcenda. Eu sou bom na gestão de conflito. E posso dizer isto com toda a legitimidade. E não modéstia à parte. Mas há situações em que eu não quero gerir conflito. Simples. Não quero. Quero marcar a minha posição. É aqui. Ou, ou isso funciona desta maneira ou eu não quero trabalhar. É isto. E o, o, o que não cabe na cabeça desse pessoal, isto a propósito da cena que eu estava a dizer, dessa reunião, agressiva. O que não cabe na cabeça desse pessoal é que eu diga assim, eu não quero trabalhar com esse cliente, não cabe na cabeça deles. Porque na cabeça deles é, ai o cliente tem sempre razão, ai não sei o que, ai, ai meu Deus, e sim, e nós estamos a fazer tudo. Não, eu não funciono assim, eu funciono do, do género. Ora bem, o que é que eu vendo? Riqueza. Não é? é isso que eu vendo, riqueza. Eu ponho as empresas a faturar mais, a ganhar mais clientes, a faturar mais, eles ficam mais ricos, é isso que eu vendo. Ai, como é que tu vendes? pai olha, eu uso muito marketing digital, mas se daqui para a frente, se começar a ganhar dinheiro, a, a tocar reco-reco, aí vai o menino. É isto. é isto. Vendo riqueza. Pronto, e para eles é inconcebível. Porquê? Porque eles estou num conceito de negócio completamente obsoleto, que é, eu, o melhor empresário é o, que ganha, é o que ganha mais, é o que consegue ter mais clientes, é o que consegue... Enganar mais clientes, entrar, enganar aqui, entre aspas. E eu não sou assim. Eu olho para uma empresa, essa empresa não, não vai ajustar, é tipo olhar para, um, para uma pessoa. Até posso gostar muito da mulher como pessoa, não é? Mas olhar, ver a maneira dela ser, a vida que tem, os objetivos que tem, olho para os meus, não encaixa, vale a pena. Vou fazer sofrer aquela pessoa desnecessariamente. E então, eu estou um perfil dizer logo, não. E para essas pessoas, não, eles não conseguem ver dessa forma. Então, para eles, é tudo, Ai, não podemos perder um cliente. não, Eu, eu, eu fui claro. Eu disse, olá, trabalha tu com eles, faz tu o trabalho. Ah, então não vais trabalhar? Não. Simples. E terminei a reunião, mandei uma mensagem para o dono da empresa: olá, esquece a ideia de trabalhar comigo. Esquece a ideia de trabalhar comigo, que eu sou um gajo muito ágil nas coisas. Tipo, este, este processo, uma das coisas que faz com que a tua empresa não funcione é este processo extremamente de demoroso. De um gajo que, eventualmente, para ter provas de tudo e mais alguma coisa, porque desconfia e tem que ter sempre uma justificação para dizer Ah, nós tivemos maus resultados, mas os senhores é que demoraram 5 dias a responder ao e-mail. Não fomos nós que fizemos merda e não fizemos nada em condições. Foram os senhores que demoraram 5 dias a responder ao e-mail. tem que para ter, de ter um processo ultra complexo para salvaguardarem. Eu não preciso disso. Os gajos assinam um contrato e assim, coisas do género comigo. É, lá agradece. Bota para a frente. Siga. Vamos experimentar. Gostar alguma coisa? Estou lá Não gostaste, está na mente. Dás-me com um no rabo. Eu, eu gosto de, de não ter rede. Já vos falei aqui numa cena, uma vez, eu gosto de não ter a rede de salvação. É, tem de ser. Se não for, eu espeto-me no chão. Morri. Tem de ser, assim. Se eu, se eu não tiver na rede, salvo eu posso firmar um contrato com uma empresa de um ano, de uma benção mensal, de tal coisa, e eu cumprimento-me a apresentar não os resultados, mas a fazer x, y, z, tal, 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 Eu tenho aquela, aquela garantia que durante aquele ano recebo tanto, não é bem garantia, mas pelo menos está contratualizado, que durante aquele ano vou receber tanto e não sei o não sei o que mais. O que é que isto vai fazer? Com que eu relaxe? Está feito! Este aqui é mais um patinho... Que agora sem entrar o dinheiro. E eu faço aquela, aquelas cenas mínimas, complico o contrato, tudo bem. O gajo chega no final de um ano e diz assim, ok, paguei este balúrdio, o que é que eu tive em troca? Nada. Pá, vou terminar o contrato. Assim, se eu não tiver rede, eu sou obrigado a trabalhar o máximo. Tenho de andar ali sempre no redline, sempre. Porque é isso, é, é isso que eu tenho de apresentar. Eu tenho de apresentar resultados. Então, se eu não tenho, se não tenho contrato, se eu não tenho nada para me salvaguardar estou sem rede e ele depende é de pôr a empresa a vender já se for já a seguir amanhã depois é logo contentar com o segundo lugar é para fracos temos de tentar, uh, tentar sempre o primeiro lugar diz o João concordo a Sofia diz que não berram com ela Aí de quem que ver comigo? Eu, 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 eu sou o, o tom de voz muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Não devia, não devia, mas é, é muito comum. E eu, é mais caricato porque eu sou um caga e Perninha fininha, bracinho fininha, não sei o quê. O pessoal olha para mim, tipo, não dá dois sessões por mim. Mas quando a merda começa a ficar séria, tipo, é, é eu vir um bicho. Eu sou aquele tipo de pessoa que a maneira certa para eu trabalhar é sobre pressão. Se alguém te desse um milhão assim do nada, significava que o teu poder de persuasão era excelente. Ou que essa pessoa era muito inteligente, por isso é que eu não aceitava. Imagina que alguém diz assim, Olá, eu tenho a possibilidade de pagar agora um milhão. Imagina um gajo que é ultra visionário. E ele diz assim, Olá, eu tenho a possibilidade de pagar agora um milhão ao espanhol e o moço nunca mais se mete nos negócios. Aliás, uma vez disseram essa cena. Olá, eu dou-te um milhão agora, mas há uma, há uma, uma cena que é Tu não podes... mas foi mesmo um gajo que me disse. Por acaso, até foi o mesmo dos 25 mil euros. Tu não podes fazer mais dinheiro. Não podes uh, criar mais empresas, investir, ficas com um milhão. Aceitas? E a minha resposta foi, tipo, direta e instantânea. Não. Porquê? Porque um gajo que tem a visão diz assim... Espera aí, eu posso pagar agora um milhão. O gajo fica todo contente da vida dele, mas nunca vai concorrer contra mim. E se eu estou a ver que o gajo pode fazer moça... Então mais vale gastar já um milhão. Isto é a mesma cena que tu crias uma aplicaçãozinha qualquer e eu começo a ver a aplicação a, a, e, e daí começar o pessoal todo a utilizar e a mexer-se e não sei o que mais chegar à tua beira lá. 40 milhões. E tu, ui... Tu nunca viste um milhão na vida que fará 40. 40 milhões, assim que as notinhas a banar. E tu, ui, tal. E aquela empresa, compra-te aquilo por 40 milhões duas semanas depois aquilo vale 100 Milhões. Porque ela aglomerou num grupo muito maior, aumentou as vendas, ou melhor, aumentou o valor das ações e tal, vale 100 milhões. Então, é? Isto é a visão. Sim, sim, pela tua lógica vai uma lista de gajos. Vai uma lista de gajos nem era bom. Não presta, próximo, próximo. <risos> não fazíamos mais nada não, não estou a dizer que tem de ser, tipo, próximo próximo, próximo, tens de andar aí sempre na, na, na tentativa e erro o que eu estou a dizer em relação àquela rapariga que estava a sofrer imenso porque terminou o relacionamento é que aquele relacionamento deu-lhe uma coisa boa deu-lhe a certeza de que não é aquela pessoa e ela tem que estar contente por isso Tipo um chefe que era uma besta com, a, com as mulheres e em casa levava no focinho da, da, da mulher. O que é levava no focinho? É levava porrada. Porrada. Ela batia-lhe. Olha a aurora! Bem, o meu trabalhar, que é para isso que me pagam. <risos> quantos e quantos é que se armam em campeões e levam no focinho da mulher? Diz aqui o Pedro. É verdade. Isto acontece a todos, a violência doméstica. Uh, acontece com toda a gente, seja homem, seja mulher, é mais comum do homem contra a mulher. Uh -uh. Olha a Carla, jantar com o Benny. não percebi bem o que é o Benny, <risos> mas desconfio. Minha opinião sobre o José Sócrates? É um porcaraço, José Sócrates, então... gabs está cá novamente. No futuro pretendes ter um negócio à base de quê? De gaijas. Um negócio à base de gaijas. Só gaijas. A minha vida era, tipo, era espetacular. Eu todos os dias à piscina só com gaijas. Tchau, Gabriela. Beijinhos. Olá, Rafael! Como é que é? Espinal, não vamos fazer live? Então vou vestir pijama. Agora já são 11h30. <risos> já estavas a maquiar-te e tudo? Ah, o Benny é o Tocão. É porque, eu não sei porque, agora, já que disseste que é o Tocão. <risos> Eu posso, eu posso dizer isto à vontade. Eu não sei porquê, mas as mulheres têm, têm a mania de dar o, um, um nome carinhoso aos vibradores. <risos> já, já percebi essa tendência. É para criar mais afinidade. Se não, assim, a seco, sem pagar o jantar, nem nada. <risos> pois, tu sabes muito. Eu, eu nasci tinha si nada. Para que conselhos levei uma tampa de todo o tamanho. <risos> assim, com tanta gaja, não arranjas a mulher da tua vida e a mãe dos teus filhos. Sabes que eu cheguei à conclusão. Em relação ao dinheiro, cheguei a esta conclusão. Um, eu, um, eu preciso ganhar muito dinheiro que é para conseguir ajudar muitas pessoas. Esta é esta a conclusão a que eu cheguei. E depois, em relação aos relacionamentos, também comecei assim a pensar: Ora bem, se eu posso ser um gajo de tamborreio, por é que eu não posso ajudar tanto muitas pessoas? <risos> Estou a dizer isto a brincar, mas. É assim: não fa... agora vou ser muito. falar muito a sério. Não faz sentido eu me comprometer com o um relacionamento com ninguém, neste momento. Não faz sentido. Porque eu. eu... Por exemplo, já, já gravei um vídeo há muito tempo atrás: O Elon Musk, na, na, numa entrevista, ou na biografia dele, acho que eu, é? a biografia é autorizada. Eu acho que ele dizia que se ele conseguisse entre 7 a 8 horas de livros por semana, talvez pudesse ter agora uma nova mulher. E quando ele diz mulher, não era só namorada. Tipo, é namorada, mas namorada, a viver com ele e, e, e cuidar até dos filhos e coisas do género. Epá, eu acho que nenhuma mulher que essa mulher a parte tem. É? Especialmente as mulheres, que têm uma necessidade de afeto, se calhar, até bem maior do que a dos homens. Nenhuma mulher quer sentir, tipo, uma pequena parte da vida do homem. Portanto, quando eu, quando eu um, um, estabelecer um compromisso desses, é para ser homem a 100%, tipo, e estar, estar presente em grande parte dos momentos. Não é para ser uma coisa a part-time, só para dizer que para a sociedade que tenho uma aliança, que sou casado e que há a a minha mulher e, na realidade, se calhar nem consigo olhar para a cara dela. Isso para mim não faz sentido. Então, neste momento, é até uma questão de justiça, tipo, não, não faz sentido. Da mesma maneira que eu olho para a questão dos filhos. Neste momento também não faz sentido, não é? Se eu não tenho uma relação, não faz sentido os filhos. Mas eu, biologicamente falando, eu já tenho essa necessidade. Agora, de querer ter os filhos, ter crianças, e andar correr para trás e para a frente, a fazer barulho, e eu andar no meio deles, na brincadeira, e a fazer pior do que eles. Mas não é justo para com as crianças eu não ter esse tempo. O quê? Vou-lhes dedicar uma, duas horas por semana? Não faz sentido. Ainda hoje mandaram uma mensagem a dizer assim... Ah, tens, então tens de arranjar maneira no teu horário de estudar piano. Não chega. Não chega. A quantidade de trabalho é, é maior do que as 24 horas do dia. Não chega. Eu tenho, é uma coisa que me dá o coração eu não a não estudar piano. Ainda por cima, o ponto em que eu estou, e não é dizer que estou num nível muito elevado, mas não chega a estudar meia hora, uma hora por dia. Tipo, eu devia estar a estudar 4 horas por dia, todos os dias, 7 dias por semana. Hum, não chega. E horita, tipo, é só para não ganhar ferrugem nos dedos. Uma hora é só para não ganhar ferrugem nos dedos. Nem dá para desenvolver grande coisa. Ou, praticamente, nem dá para desenvolver, não é? Portanto, então tem, tem de haver aqui uma questão de justiça. E essa questão de justiça é mesmo dizer, pá, eu... Neste momento não é a altura certa. Levei uma tampa da Suzana. Oh. Oh, Mónica. Porque a é, é live de hoje era dela. E acabou por não ser. Ok, e agora estou a olhar para o horário da manhã até me estou a assustar. Já agora. Pô. Domingo, vem aqui o Homem Revelação, que vos ficaste todas malucas de ver aqui o homem, que a fotografia dele era melhor, a fotografia dele era mais feia do que ele era na realidade. Vem aqui o Tabino, falar sobre empreendedorismo, domingo. Mas este bem mesmo, que ainda hoje falei com ele <risos> sobre isso. Uh, vem falar sobre empreendedorismo e tal, os negócios, porque ele veio falar um bocadinho a história dele e tal, o pessoal uh, como deu a história, e foi uma, é uma história de empreendedorismo espetacular, uma história de vida espetacular, mas em tanta coisa que há para falar da vida dele, em tantos projetos que o homem se meteu, faltou falar assim mais a sério só da parte de empreendedorismo. Então nós marcamos uma segunda live e ele vem cá a falar. E depois do que vos disseste, do assédio que vós lhe fizeste, eu disse, olá, oh, tens de mudar a fotografia no TikTok, porque senão isto está mal. <risos> Os gajos têm de, têm, de, têm de gostar daquilo que vem não é? tem que ter ali um bom... Uma boa... Ai, como é que se diz? Uma boa apresentação. Estás a pensar bem, tudo a seu tempo. Vais conseguir os milhões e depois a mulher e filhos. Sim. Até porque com os milhões acaba por ser mais fácil. Bem, falar de empreendedorismo, pensa o tabino. Nós vamos cá estar <risos> para, para descarrilar a conversa, não é? Já percebi. Três negócios para os dias de hoje faz sentido nenhum companheiro. Nenhum vais abrir com essa mentalidade quanto mais três. Realmente, vós, mulheres, desestabilizais isto tudo. Run Só estou a avisar. Eu estou mesmo a ver, estou mesmo a ver. Estou, eu vou entrevistar o homem e vou estar aqui a, a ler os comentários e, e, e a grisar me Como ao é costume. Mas até perco, perco o foco. São, são as tuas, somos as tuas flores. É verdade. É o meu jardim. Tenho tratado bem do meu jardim olha, e este, este artista aqui, o Santos vai perguntar à tua namorada se, se ela também assiste, moço se é que a tens ainda és andar aí sempre com, cheio de caos. amanhã vais fazer live com o Lion Talk bolso e senhor, o meu tema da live de amanhã é como gerar valor para as empresas, seja como empresário, seja como trabalhador hoje já não vives sem nós, é verdade no dia em que eu não fizer lives, aviso já que início de Maio vou ter aí uma, uma, um interregno, parar aí dois dias, questões de força maior, mas nos dias em que eu deixar de fazer lives assim com esta regularidade, eu acho que vou, vou sentir mesmo falta. Eu estou a dizer isto mesmo de coração, acho que vou mesmo sentir falta. Muito, muito. Aliás, eu podia, podia abdicar agora de algumas coisas, por exemplo, a live e fazer outras cenas, pá, mas não. A live é a cena, é, tipo, é revigorante mesmo. E eu gosto de vir aqui, falar com as pessoas, Epá, é uma maneira diferente de comunicar, não é? Prefiro cara a cara, frente a frente, mas eu gosto disto. Conheço pessoas de áreas completamente diferentes, eu sou um gajo curioso por natureza. O Pedro falou-me hoje de moldes, de roupa, e eu, Ei, que cena! E fiquei colado a ver aquela cena, eu gosto. Nós somos as suas flores, literalmente. É mesmo isto. É das coisas que eu mais me orgulho. Uh, algumas coisas que eu... Que eu eu tenho-me eu tenho cruzado com muitas pessoas, e as pessoas têm-me dito assim, ó oh, espanhol, eu estou a produzir conteúdo e eu não fazia a mínima ideia que eu tinha sido a inspiração. Pá, muito graças a ti. Tu começaste a chatear a cabeça, a chatear a cabeça, a gravar vídeos sobre isso e não sei quem, não sei o que mais, e eu comecei a produzir conteúdo. E eu estou a ver pessoas a arrebentarem com tudo e, e eu fui a inspiração. E eu sinto-me orgulhoso disso, porque não é que tenha-se calhar feito aquilo propositadamente, mas eu sei que os meus vídeos, e, e pá, de certa forma eu também pensava dessa forma, que é, eu tenho, eu tenho de abrir caminho para as pessoas virem atrás. Um, e sinto-me feliz por isso. Mas o que eu me sinto ainda mais feliz é dizer assim... Eu, eu falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre investimentos, eu falo sobre negócios, eu falo sobre marketing e eu tenho um grupo de mulheres que me acompanham nas lives e que se sentem confortáveis para falarem. É isto que me, que me deixa ainda mais orgulhoso, porque é sinal de que eu estou a fazer um trabalho de integração, em que não há o, o típico um, pensar masculino dos negócios e dos investimentos, que é, lá, ah, as gays não precisam nada disto. Aliás, a minha, a minha ideia na parte de marketing é a contracorrente. É, eu quero trabalhar essencialmente com mulheres. Mesmo, de propósito. Porquê? Porque são mais emotivas. Eu tenho, eu tenho plena consciência que quando chegar, tipo, a altura do período, <risos> digamos assim, que vão surgir ideias geniais de mexer, tipo, meter o dedo na ferida, salvo seja, meter o dedo na ferida na parte da emoção. Daquelas histórias... Porque às vezes basta a ideia... Uma boa ideia, na mão de alguém que sabe escrever, faz diferença. O gajo pode estar num bloqueio criativo, não tem ideia nenhuma para escrever nada e não sei o quê, e alguém lhe diz, olha, e se fosse assim, dá a ideia e o gajo, com a habilidade nas palavras, escreve as coisas. Por exemplo, as, as imagens que eu estou a colocar no Insta, assim mais atrevidas e tal, com aquele texto assim duvidoso e não sei o quê. Aquilo são imagens que já existem, eu não faço alteração nenhuma. Quer dizer, a, a dois fiz uma alteração, dupliquei a imagem e inverti para aquilo ficar completo. Só. Mas de resto eu não faço edição nenhuma. São um que tiraram fotografias, meteram em bancos de dados gratuitos e eu só cheguei lá, peguei na fotografia e meti lá. Tal e qual. Qual é que é a questão ali? Aquela, aquela imagem cria uma ideia na minha cabeça e eu transponho aquela ideia em palavras. Só isso. Mas é a imagem que origina a, a, a ideia. Portanto, eu tenho plena consciência que eu trabalhar com muitas mulheres, com a sensibilidade das mulheres, com a parte emotiva das mulheres, que vai fazer com que o meu negócio exploda. Portanto, eu sinto-me feliz de poder dizer isto, que eu tenho muitas mulheres que vêm falar sobre negócio, empreendedorismo e jabardice à vontade, <risos> porque é sinal de que eu estou a fazer um bom trabalho de integração. É a primeira live tua que assiste e estou a gostar. Obrigado, Daniel. O que dizem os teus olhos? Que eu estou cansado para caraças. Eu também vou sentir muito a tua falta. A priori eu vou continuar com, com isto durante bastante tempo. Portanto, novembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, maio, não, novembro, dezembro, não. Calma, 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 calma. Vamos... vamos ver aqui as coisas como tem de ser visto. Espanhol... Lives, TikTok... Sou em Novembro. Comecei a fazer Lives em Novembro. Dia 4 de Novembro. E não falhei... falhei um dia. Falhei o dia 24. Por motivos de força maior. 24 de Dezembro. De resto, fiz Lives todos os dias até agora. Todos. Inclusive no dia em que o meu irmão estava a arrancar para a França, depois de cá ter estado. E ele estava a arrancar e eu aqui a fazer live. Hum, pronto, o que é que eu quero dizer com isto? Que sou maior e tal? Não. É que eu, no espaço de 5 meses, fiz o que gajos que andam há 10 anos a fazer não conseguiram. Eu, eu acho que já não, que na área de empreendedorismo e em marketing em Portugal, acho que não há ninguém que tenha mais podcasts do que eu. E eu já estava há dois meses sem publicar podcasts. Porquê? Porque eu quando entrei, não entrei a fazer um por semana, entrei a fazer um por dia. Ou dois por dia, quando saí andava de carro. Estou na melhor qualidade possível, com o melhor microfone. Não, mas o conteúdo está lá. Okay? Ou seja, eu sou intenso quando é para fazer alguma coisa. E nisto é exatamente a mesma coisa. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu, eu, eu sei que... que hum... Quanto mais relacionamentos eu criar, e aqui não são relacionamentos amorosos, é quanto mais pessoas eu conhecer, quanto mais... Olha, hoje hoje eu mandei mensagens a várias pessoas, só, única e exclusivamente, sem segundas intenções, com o objetivo de alegrar o dia delas. Só isso. Vou vender alguma coisa a essas pessoas? Não. Estou com perspectivas no futuro, as empresas ou essas pessoas terem empresas e eu vender alguma coisa? Não. É relacionamento. Eu mandei mensagens às pessoas porque sei que eventualmente não estou num momento bom e porque não ajudar. Então, isto faz parte do ser humano espanhol, de gerar relacionamento e ajudar pessoas. E quando... eu quero ter mais tempo para... para não é para não fazer nenhum. É para... eu, eu quero que a minha equipa ganhe independência, não é? é? Que é para eu ter ainda mais tempo para responder a pessoas. Para começar a dar vazão às mensagens que eu tenho no Insta, para conseguir ajudar pessoas em cenas diferentes e acompanhar, uma coisa é mandar um áudio motivacional, é isso, é isso, estás num momento difícil, embora siga, vamos partir pedra, arrebentar com tudo e aquela pessoa realmente ganha aquele, aquele ímpeto <coughs> e aquela força naquele dia, no dia a seguir. No dia a seguir falta lá outra vez o espanhol, vambora, 5 da manhã, opa vamos treinar os dois, siga, faz vida a chamada para eu te ver a fazer burpees, bora, estás a ver? Isto às vezes faz falta, e eu neste momento não consigo fazer isso, não consigo, de todo, uh, mas no futuro quero fazer. Porquê? Porque acho que vou ganhar dinheiro? Não. Porque eu quero ajudar pessoas. Simples. Porque eu, no, no passado, também já contei isto num vídeo, eu uma vez liguei para um, um gajo que até foi à televisão, era muito conhecido, era muito falado e não sei o quê, mas eu não me dele. Que não sei o quê, no empreendedorismo o gajo é que era humano e não sei o quê. Opa, e as cenas do gajo realmente motivaram -me, e eu, eu vou arriscar, vou-lhe mandar um mail e mandei, eu a dizer que tinha uma cena para a empresa dele, tipo que ia ajudá-lo de caralho e o gajo disse, liga-me, contacto está na assinatura e eu ok, eu miudito, até me tremiam as pernas, eu lá liguei, o gajo ouviu-me tipo, aí então está tudo, não sei o que mais, deixa-me falar para aí... 3 minutos, uma coisa assim do género, menos de 5 minutos. E tipo, parou, interrompeu-me e tipo, deu-me uma descasca, mas tipo, a tratar-me do piorio. E a única coisa que eu precisava naquela altura, era de um gajo que olhasse para mim e dissesse assim, ó oh, moço, estás perdido na vida, estás errado, tipo, tudo bem, está tranquilo, mas o que tu queres não é possível, não é execuível. Pá, pensa nisto nisto nisto, ou segue este caminho, ou foca só numa coisa, ou faz só isto... Eu precisava de alguém que me orientasse. E o gajo fez precisamente o contrário. O gajo, tipo, se não fosse eu ter este, este feitiozinho de merda, esta postura filha da puta de raçudo, o gajo tinha destruído os meus sonhos ali, naquele momento. E eu, quando terminei aquela chamada, fiquei mesmo fodido. E um dia vou ter o prazer de passar pelo gajo e, e, e tipo, passar em todos os sentidos. A nível de sucesso, ou seja, o pessoal queira medir, a nível de fortuna pessoal, tudo. E um dia de ter esse, esse prazer e de lhe mostrar o quão errado ele estava como a uma coisa é vir publicamente dizer Ah, eu ajudo pessoas e não sei o quê, não sei o que mais. E depois quando alguém te pede ajuda no privado, tu, tu és contundente desta forma. Tipo, ignoras completamente. Hum, pronto. E eu, naquele, o cimento daquele telefonema foi Eu vou tentar nunca fazer isto a ninguém. Nunca. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Pá, às vezes demoro, demoro semanas a responder uma mensagem. Mas quando eu respondo, é para ajudar. E às vezes quando eu respondo, e o pessoal sabe disso, é tipo 30 minutos de áudios. Ah, tudo bem, se calhar agora vou demorar 7 ou 8 semanas a responder aos outros. Mas quando ajudo, é mesmo para ajudar. E é mesmo para resolver alguma coisa. É mesmo para, tentar, para dar aquela motivação para... oh, e aquela clareza. Segue por aqui, começa a fazer isto. Tu és uma boa alma, por isso é que vives radiado de anjos como nós. Eu comecei a ver-te em janeiro e foi amor à primeira vista. Não é normal. O normal é odiarem-me. odiarem -me mesmo. O normal comigo é mesmo isso. Só não vi a live uma vez em dezembro. Esse dia fez-me tanta falta a live. E é curioso. Eu trabalhei no apoio a cliente, numa empresa de telecomunicações. E eu tinha um cuidado. Às vezes, tipo, 10 da noite, quase meia-noite. Os velhinhos a ligar para lá dizer que não tinham televisão. Opa, e o pessoal que estava a trabalhar ao meu lado, tipo, já não estava com paciência para aturar aquilo. Ei, pronto, também é bem técnico. Só que, eu não sei se vós sabeis, mas as pessoas com alguma idade, pois, a determinada altura, o ritmo circadiano está completamente alterado. eles às vezes são, tipo, duas da manhã e parece que são duas da tarde. Pronto. Alguns, não são todos, mas alguns. E eu tinha noção que algumas daquelas senhoras a, a televisão era a única companhia que tinha ao longo do dia. Eu fazia de tudo para tentar ajudar. E prejudicava-me. Eu hoje posso dizer isto, que eu, acho que não vou voltar lá, mas havia um prémio de produtividade, de euros ou euros mensais, e eu todos os meses, todos os meses, perdi esse prémio propositadamente. Pá, dava aquela desculpa lá, e pá, eu estou a tentar ser mais rápido e não sei o quê, mas eu sei como é que eu conseguia ser mais rápido. Eu sei como é que eu conseguia fazer isso. Mas eu não, eu não sou capaz de o fazer. Não sou capaz de ignorar aquilo. Ah, já fiz uma vez, a senhora não conseguiu. Quando eu tenho a certeza que eu consigo ajudar a, a senhora? Eu, às vezes punha as velhinhas a dizer-me, letra por letra, todas as cenas que estavam no comando. Ora, diga lá, então vamos começar nos botões, o de cima do lado esquerdo, o que é que diz? E tipo dizia source, por exemplo. E a senhora não, não sabia dizer, em inglês, não é? Tinha vergonha. Diga-me letra por letra. É, é um S, é um O... É um U, é um R, é um C e é um E. É isso! Carrega aí! Apareceu alguma coisa? Apareceu agora já lá! É. Pronto, mas isto era fácil quando estava em cima do lado esquerdo. Quando era no meio e era o botão input, por exemplo. Era um filme. Era um filme. E na prática, a nível processual, eu só tinha de fazer uma coisa. Olha, tem aí algum botão que diga source ou input? E a senhora, ai não, não tem. Pronto, está feito. Olha, então amanhã vai um técnico. E a mulher ficava sem televisão. Eu tinha consciência de que aquilo ia ser uma companhia durante a noite. Eu não, eu não faço isso. Uma vez atendi um senhor, 70 e muitos anos, eu tive uma hora com o senhor para lhe ensinar a fazer o slide unlock. O pessoal até gozou comigo porque eu disse unlock, Slide to unlock. De rodar o dedo para o lado para desbloquear o telemóvel. Porquê? Pá, é um senhor de idade. Venderam na loja, venderam num, um telemóvel... Que mais lhes, convende, mais lhes convinha vender. O senhor não sabe utilizar aquilo. E depois ligou para lá três e quatro vezes e não sabia fazer. E ninguém tinha estado com ele parado a dizer assim: Olha, eu vou-lhe explicar como é que isto funciona. Está bem? Por telefone. Porque na, na prática é mais fácil. Eu ao lado do senhor era bem mais fácil. Eu estive lá a carregar, fazer assim. E o homem desbloqueou três ou quatro vezes o telemóvel. E depois ensinei-lhe a atender o telemóvel <risos> e ele a experimentar. Olha, liga para mim! E eles perguntaram, já dá, já dá, pronto, e depois eu disse, olha, agora tenho de pedir aos seus netos para lhes explicarem bem como é que grava os contactos e não sei o quê, porque isso depois já é um processo que tem de treinar muitas vezes, e é assim, o meu pai com o smartphone foi a mesma coisa, dei o smartphone para a mão, um telemóvel que eu, que eu já, não, já não uso, dei para a mão e disse assim, pá, vai assim, 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 assim. agora me para à vontade, até me tinha lá um cartão antigo... Oh, já, já vai ao YouTube, já faz pesquisa no Google, vê o tempo. É preciso tempo. Tempo para as pessoas também fazerem as coisas. O que é que eu quero dizer com isto? Eu atendi aquele senhor, ele podia ser meu avô. E eu tratei-o como se ele fosse meu avô. Se o meu avô ligasse e pedisse ajuda, eu gostava que alguém que tivesse dois dedos de testa de fazer aquilo que eu fiz àquele senhor ao meu avô. Então, eu tenho de fazer exatamente a mesma coisa. É uma obrigação minha. Isto é tudo muito bonito de dizer, ah, és maior, pronto, mas todos os meses eram menos de euros que eu recebia, com estas atitudes, eram menos de euros que eu recebia. Mas eu prefiro isso a, a, a deitar-me na cama e não ter a consciência tranquila. Ah, grande João, já tens o um nick novo, muito bem. Dá-lhes é... Conhece o Tim Vieira? Conheço. Eu gosto bastante da personalidade. Não conheço pessoalmente, mas gosto bastante da personalidade. Acho interessante. Acho que é um... É um essa És a minha televisão. É sempre o mesmo canal. Sim mesmo. Isto é muito importante. Já agora, vem até no seguimento daquilo que se vai... Ou melhor, vem Está a antecipar aquilo que vamos falar amanhã, que é gerar valor. Gerar valor. Eu era o gajo no call center, que era o... Era a mascote para ganhar prémios. Era aquele operador que ninguém me chateava a cabeça, porque quando era para ganhar alguma cena de qualidade, tipo os gajos de topo e para subir a, a média das auditorias, era eu. Uma vez foi engraçado, que eu fiz. Praticamente o call center inteiro fez... Uh, side by side comigo, ou seja, estavam ao meu lado a ouvir as minhas chamadas, a ver a maneira como eu apontava as coisas, o meu ritmo de trabalho, o meu processo digamos assim, para melhorar a qualidade e depois meter -me a uma minha fazer side by side com outras pessoas para eu melhorar a velocidade e eu ok, eu mal cheguei à hora da outra pessoa e disse, sabes que eu não vou aprender nada pois não? e a pessoa, pois não tu agora vais fechar os olhos e vais fazer de conta que não viste nada, e é isso porque eu sei como é que eles eram mais rápidos Basicamente é ultrapassar os procedimentos e acelerar a coisa. Uh, e eu, era, eu tinha a qualidade porque eu conseguia os procedimentos todos. Portanto, não havia ninguém que lhe pudesse apontar o dedo. Portanto isto a, a propósito do senhor, desbloquear o telemóvel, tipo, isto é gerar valor. Aquele homem teve, teve ali uma cena que, nas duas chamadas anteriores, ninguém fez por ele. E isto acontece muitas vezes. Muitas, muitas vezes. Por exemplo, quando, comigo quando quando acontecia de um gajo que anda sempre a, a ser chutado de um lado para o outro e não sei quem, não sei que mais, tipo, o que é que acontece? Aí, mais para este sítio. Quando eu via que, tipo, aquilo já nem fazia sentido, disse, não, eles é, andar aqui a marinado no maionese. Tipo, era eu que insistia, olha, eu vou tentar resolver aqui a situação. E, para encaminhar aquilo para alguém que realmente pudesse resolver. Tenho um colega de trabalho que chega atrasado todos os santos dias, entretanto apresentou a carta de despedimento, uh, ou então queria aumentos e foi aumentado, continua a chegar atrasado, achas normal? Pá, nós não somos todos iguais, e sabes que é um erro, às vezes o pessoal pensar que epá, eu só porque chega horas mereço mais, mais do que aquele gajo, não, o gajo pode, pode chegar 15 minutos atrasado e produzir o triplo do que os outros. Estás a ver? Está certo chegar atrasado. Não, mas o patrão olha e diz assim, epá, este gajo produz muito mais. Muito, muito mais. Estás a ver? Então prefere aquilo a, a ter um gajo que chega a horas, mas que... que, 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 que chega a horas, mas depois encosta-se lá no trabalho, não faz nada, não se preocupe. Portanto, isso é uma questão relativa, mano relativa. É como a ideia, ei, eu estou aqui há mais tempo, eu é que merecia subir. Porquê? O chaval pode ter que chegar à empresa com 18 aninhos agora e passar 3 meses é melhor do que os funcionários que estão lá a trabalhar há 20 anos. Tem menos experiência, mas pode ser melhor. Muito mais enérgico, tem muito mais capacidade para se adaptar aos sistemas, às mudanças. Simples. Portanto, isso é um conceito antigo, meritocracia, que é mostra os resultados, faz as coisas, tranquilo. Eu não tenho problema nenhum, um gajo que trabalha comigo não tem horário. Faz ele o horário dele tenha a demonstrar uh, uma autonomia e uma capacidade de resolver os problemas gigantesca. Por exemplo, a minha equipa, apesar de eles estarem a trabalhar remotamente, inclusive eu estou país, temos um horário definido. Não é, não anda ali a controlar quem é que picou o ponto à horinha certa, não. Mas temos um horário definido, porquê? Porque essa questão da autonomia ainda não está nesse ponto. Então essa autonomia depende de mim. E eu tenho de estar disponível num horário, porque senão um tem um horário, o outro tem outro horário, o outro tem outro horário, o outro tem outro horário, eu tenho de estar acordado 24 horas por dia para lhes conseguir dar a resposta que eles precisam. Está ver? Mas no dia em que houver autonomia, que eu posso entregar a chave do carro eu, olha, siga, no dia em que entieresse essa autonomia, eu não quero saber, tipo, se entrou 5 minutos atrás, do carro, saiu, pá, o gajo tem autonomia, ele sabe o que é que tem a fazer. Chegar atrasado é logo o mau princípio. Muita gente precisava de picar o ponto todos os dias. Sim, eu concordo. Mas atenção que eu sou ultra-rigoroso. Tipo, chegar à hora para mim é um atraso. Picar o ponto à hora para mim é um atraso. Eu, 15 minutos antes, se já não estiver no meu local de trabalho, todo preparado para, para começar, correu qualquer coisa mal. Muito mal. estou a dizer isto, mas estou a dizer que na prática, perante essa situação, não, quer, não é o facto de chegar ali uns minutinhos atrasado, faça a diferença. Mas isso é injusto para os outros. Tu chegas às 6 e os outros chegam às 6h20. De volta a dizer, tens de analisar outros fatores. Imagina que tu trabalhas numa fábrica que fazes sapatos. Não é? E trabalhas 8 horas e fazes 100 sapatos. E o teu colega chega às 6h20, 20 minutos atrasado todos os dias e faz 150 sapatos. Aí é injusto. Eu como dono da empresa... Não te vou dizer que prefiro um gajo que chega atrasado, mas não vou despedir aquele gajo, e até eu sou capaz de o aumentar, porque ele produz mais, estamos a falar mais de 50% de produção, estás a ver? Não posso analisar um, um único fator isolado. A parte mais difícil das empresas é, gerar, é, é, é gerir as pessoas, é lidar com pessoas. Porque isto é a parte difícil, ei, este chegou atrasado e agora vem fazer reclamações. Os colegas vêm fazer reclamações porque ele está sempre a chegar atrasado e ganha tanto como eles e ninguém o vê uh, uh, a reprimir e tu olhas e dizes pá, mas este gajo foi-me a faturar mais, produz mais. Como é que eu agora vou chamar a atenção para a equipa não ficar chateada e para este gajo não ficar chateado para ele não produzir menos? Se tens um horário de entrada, tens de cumprir. Se não, não fazia sentido teres a hora de entrar. Vitor, volta a dizer, mano, estás a preocupar com um problema que não é teu. Não é teu. Não é a responsabilidade tua isso. É quem acaba analisar essa cena, é ao empresário, ao dono da empresa. Se o dono da empresa se sentir incomodado com isso, vai chamar a atenção ao teu colega de trabalho e, eventualmente, vai andar aí até conseguir despedi-lo. Estás a ver? Se não, o problema não é teu. Preocupa-te com o teu trabalho, foca-te em seres o melhor, foca-te em, em dares o máximo depois que lá está. Ah, nu, nu, oh, nunca me importei com a hora de chegada dos outros, com quanto é que os outros ganhavam, com a hora de saída, não quero saber. Eu faço o meu horário, eu, eu chego muito mais cedo durante o, o tempo de trabalho. Não há telemóvel, não há mensagem para a namorada, não há as telefonemas pessoais, não estou a condenar, estou a dizer eu, a minha maneira de trabalhar. Não há cenas pessoais, não há idas ao Facebook, Nada. Dou o um máximo, empenho-me ao máximo, sou ultra responsável. Chega a minha hora de sair. Aquilo é um trabalho. Tenho hora de entrar, hora de sair. Chega a minha hora de sair, eu saio. Os meus colegas diziam em algumas, em algumas empresas: Ei, tens de ficar mais porque o patrão gosta disso. E eu não ficava. Não quero saber o que é que os outros fazem, que horas é que chegam, o que é que fazem durante o horário de trabalho. Eu sei quais são as minhas funções sei qual é o meu horário de trabalho. Eu preocupo-me comigo. Só. Os outros não interessam. Isto é o que eu te estou a dizer. No ponto de vista de empresário. Eu vou olhar qual é o objetivo de uma empresa. Foca-te sempre nos, nos princípios das coisas, que é qual é o objetivo de uma empresa? Ganhar dinheiro. É isto. A empresa não tem outro, outro motivo de existir. Mesmo que seja com fins sociais, é ganhar dinheiro para aplicar nos fins sociais. Portanto, o objetivo da empresa é ganhar dinheiro. Se tens dois funcionários, um não cumpre as regras da maneira que tu queres, mas produz mais, ele está a cumprir com o objetivo da empresa primordial, que é ganhar dinheiro. Estás a ver? Agora, os outros ficam chateados, é injusto, é pá, é, mas não posso analisar as coisas de uma maneira isolada. E o que eu te estou a dizer, a minha recomendação de coração é, nunca te preocupes com os outros, em é nada, em é nada. E quanto é que não sei quem tirou numa auditoria? Por exemplo, na função pública, fui avaliado, tive... Bom. Eu hoje tenho aqui a folha por assinar, não aceito. Bom. Bom é para gajos medianos. Um gajo mediano... Um mediano aceita aquilo. Para mim não, tipo, é o máximo que puder ser, nos pontos de avaliação eu tenho o máximo a tudo, e só, só não exijo, exijo o excelente, porque o excelente tem de ser proposto, e, pronto, é uma, para não ler isso, porque, mas o muito bom é inevitável, aliás, só para tu teres uma noção, e estou fiz, fiz, tive a fazer este trabalho com o advogado, hum, há um ponto da avaliação que é, apresentou ideias para melhoria dos serviços e não sei, quem sei o que mais, eu no espaço de um ano, um ano, tinha 73 e-mails com cenas de propostas concretas, cenas de olha, vamos fazer isto, algumas aplicadas, outras não, só sugestões, 73 e-mails. Na avaliação deram-me zero, que é, não apresentou nenhuma sugestão, zero, porque era a única forma de eu não ter muito bom. Única. Não havia hipótese. Eu, tipo, nos, em todos os pontos em que sou avaliado, eu tenho de ter no, nota máxima, muita hipótese. A a pontualidade, tudo. Uh, uh, o esforço na profissão... Uh, o tratamento das águas, tipo, não há uma coisa onde tu possas apontar o dedo, estás a ver? Ou seja, eu não estou preocupado com os outros, os meus colegas disseram-me assim, epá, mas bom é uma boa nota, bom é uma boa nota, ou é bom é, muito, é altamente, não sei eu não quero saber dos outros, nem quero saber se para os outros é boa nota, eu quero saber de mim, eu sou ultra profissional, aquilo é uma avaliação, é-me dada uma, uma folha para eu saber quais são os critérios em que eu sou avaliado, eu cumpro com todos os critérios, com nota máxima, com distinção, não aceito, que alguém decidiu que ah, não é melhor nota é esta não e com um excelente ganha um prémio monetário sim curiosamente eu conheço aqui casos de que as pessoas eles três anos seguidos a tirar excelente avançam uma uma, uma cena na na, na subida de, de posto na função pública e conheço aqui casos de pessoas que tiraram 3 anos seguidos, subiram, depois a mulher tirou 3 anos seguidos e subiu, e depois não sei quem tirou 3 anos seguidos e seguiu. Sempre ali naquele complô, assim. Uh, e, curiosamente, são as pessoas mais incompetentes que eu conheço. Os menos trabalhadores e os mais incompetentes. Isso agora a propósito do Vitor. Vitor, concentra-te sempre, man. Sempre, sempre, sempre em ti. Ei, mas o meu patrão não reconhece o esforço, os outros vão reconhecer. Estou farto de responder isto a ano de pessoal, os outros vão reconhecer. O teu patrão é uma besta, vai-te pagar o ordenado mínimo sempre, vai-te exigir 15 horas de trabalho por dia e está sempre a barrar-te orelhas, não vai reconhecer o esforço que tu estás a fazer. Mas os fornecedores dele, os clientes dele vão às instalações e vão-te ver a trabalhar. E vão dizer assim, este gajo é... é uma máquina a trabalhar, como é que ela consegue aturar esta besta? Ou oh, vou-lhe fazer uma proposta para ele vir trabalhar para mim. É isto. É isto. Estás a ver? Tipo, as outras pessoas vão reconhecer o teu valor. As outras pessoas vão olhar para ti e vão dizer: É esta cena, mano. Este gajo é, é top na cena que ele faz. Ele até está a trabalhar numa área diferente da minha, mas eu vou convidá-lo para vir trabalhar para mim porque eu sei que o gajo vai ser máquina. Hoje não tem problema nenhum. Seja a função que for, chega: Olha, pá, olha, quero vir para sapateiro. Se for um gajo que já assistiu às minhas lives, que já viu a minha genica, a minha maneira de pensar, a minha maneira de querer fazer as coisas todas direitinhas e de ser raçudo para a venda e essas coisas, pá, eu se o gajo é burro, porque eu não espaço de um mês eu vou aprender se calhar bem mais do que os funcionários que ele tem lá há um ou dois anos, porque eu não vou naquela cena de, ei, eu tenho de cumprir o horário, eu tenho de estar aqui só para aprender, não, eu vou eu, só para cumprir, não, eu vou para dar o máximo, tudo bem? A vida é uma luta diária. Mas se não houvesse cotas, a sociedade queixava-se de muitas pessoas subirem facilmente da função pública. Cotas não faz sentido nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Quer dizer, é o cenário ideal, o cenário ideal é toda a gente na função pública tirar excelente. Por mérito. Não é por, porque, por como pulou. O cenário ideal é esse. Significa que todos os funcionários públicos são funcionários de excelência. Só que a realidade é que tu tens funcionários públicos... É assim, os excelentes as cotas dos excelentes, eles só não chegam para as classes mais baixas. Porque para o topo existem sempre. Sempre, 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 sempre. N e N deles, alguns até já se reformaram, e graças a esses excelentes até têm reformas bem maiores, para eles sempre existiu. Sempre existiu. Só não existe é para o funcionário que está cá em baixo, na hierarquia. Esse é que, olha, só tem paciência. Não é? Portanto, imagina, boa, mera, mera, mera se isto eventualmente, em algum município do país, inclusivamente o de Paredes, acontecer, é, é só mera coincidência. Por exemplo, pelo do desporto, não é? imagina que tem uma cota de 3 excelentes para dar, hum, nunca foi dada uma nadador na do Salvador, por exemplo, ou uma funcionária da limpeza. Um nadador salvador nunca, nunca pode ser excelente no seu trabalho, uma funcionária de limpeza nunca pode ser excelente no seu trabalho, uma funcionária da recepção nunca pode ser excelente no seu trabalho. Mas um chefe de divisão de desporto pode ser excelente, 10 anos seguidos, se for preciso. Um vereador pode ser excelente, 10 anos seguidos, se for preciso. Não é? A mulher de um, do, 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 do chefe de divisão de desporto, por exemplo, mera coincidência com a realidade, pode receber excelente e nem, consegue, nem, sabe, nem sabe dar aulas de natação não consegue ir ao fundo da piscina a apanhar um objeto e pode receber excelente mesmo sendo professora de natação. Portanto, está há, há coisas que até a própria ciência tem dificuldade em explicar. Agora, um nadador salvador que salvaguarda a vida das pessoas, que mantém a água devidamente tratada, que está todos os dias no seu local de trabalho, não pode receber excelente. Porquê? Porque não é licenciado, é, está no fundo da hierarquia. Não, isto não faz sentido nenhum. Portanto, a cota, a própria sistema de cotas, e o conceito na função pública é a coisa mais idiota que existe à face da Terra. Só que, o que é que eles fazem? abanam as notinhas, metem o doce na, na boca da... De... Olha, vou-te dizer aqui um, um exemplo que eu uma vez disse. Na Câmara Municipal de Paredes, os salvadores, funcionários de limpeza, hum, funcionários da recepção, recebem subsídio de turno, nenhum deles precisava de receber. Não é justo, não é legal. O município comete uma ilegalidade na construção dos horários, ok? Dá-te turnos em que, inclusivamente, desde o turno de saída ao turno de entrada, não cumpre a lei, não tem as 11 horas de descanso obrigatórias, para conseguir justificar o pagamento daquele subsídio de turno. E as, as pessoas que estão lá, ai, ah, mas nós, 150, é 200, 250 euros por mês. Só que aquilo é um reboçado que te estão a dar a te calar. Agora imagina a quantidade de dinheiro que não é desviada, eventualmente, não é? Ou alegadamente, ou coisa do Sim. género, por, outros, por outros, outros cargos superiores para justificar também o pagamento desse subsídio. Não é? Só que depois aí esse subsídio são 25%, mas não é de um ordenado mínimo. São 25% de um ordenado de 3 euros por exemplo. E aí faz diferença. Ou num ordenado de mil e faz diferença. Só que eles, depois, ai, ah, tu também tá recebes e não devias receber, então está caladinho da gente receber. Não? Amigo, as notas na função pública são como as medalhas na guerra, na guerra. são para quem de direito, para quem tem direito. Função pública tem muito que se lhe diga. Portanto, sistema de cotas, meus amigos, é terrível. É assustador. A tua empresa é fora do país? Não. Portugal, Portugal é. E é isto. Vai dormir, pá, é verdade, Mariana estou aqui. E eu quando começo a falar da força pública, fico mesmo exaltado, mesmo mesmo exaltado. Porque a minha experiência foi péssima. Mas foi péssima não no sentido de me ter cruzado com pessoas que não cumprem os requisitos mínimos no meu no meu ponto de vista, até perfeitos judiciais de honestidade, seriedade, de integridade. Não foi só por causa disso, foi porque eu olhei, eu vi uma uma cena que eu nunca pensei que fosse ver na vida. Que foi pessoas preocupadas com o seu posto, com os amigos dos amigos, e, e a descartarem completamente a vida e a segurança das crianças. Isso deu comigo em doido. Tipo, eu ia todos os dias, estou a falar agora, agora muito seriamente, eu ia todos os dias, todos os dias para um cenário de guerra. Quando as coisas, quando a boba estava próxima de reventar, eu, estava, eu ia todos os dias para um cenário de guerra. Era para ir para o trabalho, tipo, aos berros, com toda a gente, e a não aceitar o que me estavam a dizer, porque... Era a, era a única maneira de me blindar daquilo. Uma live de como melhorar a função pública. Não vale a pena. Não, vai, não consegues. Quer dizer, consegues melhorar a função pública? Consegues. Mas não é como uma live. Esquece. Nem vale a pena fazer isso. É perder tempo. A função pública... Eu vou-te explicar como é que a função pública vai mudar. Bem, daqui a 20 anos, quando o meu poder for muito grande... Quando eu tiver um, uma capacidade de influenciar muito grande, aí vai mudar. Mas aí eu, eu, eu digo-te, há pessoas que elas só não vão para a cadeia se eu não conseguir mesmo. Porque elas têm de fazer tudo direitinho. E para gastar muito dinheiro em bons advogados. Porque eu vou fazer questão de gastar fortunas para eles meterem na cadeia. Ver? Por exemplo, vou-te dar aqui um exemplo. O José Sócrates teve aqui bons advogados. Bons... Tudo. mas isto é uma guerra de Sócrates contra o Estado português, e se calhar o Estado português lá dentro ainda tem um ou outro a ajudá-lo, não é? Agora imagina que existia um maluco qualquer que dizia assim, eu nem que gasto 100 ou 200 milhões de euros, mas eu quero ver esse, se esse gajo é culpado, eu quero vê-lo na cadeia. E financiava tudo e mais alguma coisa, detectives privados para descobrirem provas e cenas do género. Mudava a história. Um gajo qualquer, privado, que trouxesse um advogado de topo, para entalar o Sócrates. Mudava. Mudava muita coisa, muita coisa. E portanto, isso vai mudar, mas é. Mas tem. Já, eu cheguei a essa conclusão rapidamente, não vale a pena. Nem a vida das crianças os preocupou, que era o que a mim me deixava maluco. Olá, uma, eu cheguei a dizer uma vez de um gajo que era na do Salvador que. O miúdo até teve numa, numa turma de, de crianças com necessidades especiais. Se a gente fala para ele, o gajo está a fazer contas. De, de, de sumar e subtrair. Tipo, ficava a olhar para mim assim, com a boca aberta, feito tono. E, e, e eu cheguei-lhes cheguei a dizer: meus amigos, matei o gajo na recepção. Não interessa, metei num sítio qualquer, metei num gabinete qualquer da câmara, ganha o dobro. Nem me importa, mas tirei o gajo daqui. Porque é a vida das crianças tirei gajo daqui, o gajo não sabe fazer isto. O gajo não sabe fazer suporte básico de vida. O gajo não sabe o mínimo desta tarefa. tirei daqui. Desde que não seja um cargo de responsabilidade sobre a vida de outras pessoas ou lá. Dê-lhe o cargo que vós quiseres, que eu estou a cagar para isso. Quero lá saber se ele é filho do Presidente ou não sei das quantas. tirei aqui daqui. Mas não, é amigo do amigo do amigo do amigo do não sei quem e o pai é filho... do que O pai dele, curiosamente, o homem é divinho. Já agora, se alguém precisar de uma cumba, eu, dizer, eu recomendo ir falar com o homem. Então, o homem comprou um terreno, hum, comprou um terreno agrícola, é? Curioso. Ainda por cima, ele que não tem saúde e para andar lá a plantar as coisas, nem, nem tinha ideia nenhuma de plantar lá nada, comprou um terreno agrícola. Na alteração do PDM da Câmara, aquele terreno ia passar a ser terreno para a construção. O homem, é? top tem ali uma visão para o negócio incrível. Uh, e curiosamente lá está, quem é Presidente da Junta não pode votar, tem interesses pessoais não pode nas Assembleias da Câmara não pode fazer essa votação tem de se abster e o homem parece que votou mas afinal parece que não, pois já não sabia pois disse que foi à casa de banho mas afinal o nome dele constava na ata e ele afinal tinha votado e tinha o terreno mas não tinha dito nada confusão memória, é, é problemas de memória O Sócrates é muito acima do país, só com a entrevista da TBI despediu dois. Não soube dessa cena? deixa me explicar isso depois, melhor. E eu, se o Sócrates agora hum, se candidatar... Malu, olá Malu. Se o Sócrates se candidatar, não tenho a mínima dúvida que ele ganha um cargo qualquer. Para qualquer coisa. O povo português é assim. É, não quer saber das coisas, não investiga, não quer... É conhecido, aparece na televisão, pronto, está feito. Eu quero ter mais poder do que esses gajos todos. Mais poder do que esses gajos todos. A política, para quem não sabe, no jogo mesmo do poder, os políticos são... Hum, são as melhores pessoas possíveis para que se consegue arranjar para aqueles cargos, mas o jogo do poder não são os políticos que eu tenho, ok? A legislação que sai não são os políticos que a definem. Eu sei que dá a entender isso, mas não é, garanto-vos, não é? Pensai só, eu usei as vossas cabecinhas, Reparem no seguinte, a legislação alterou e foi feito um negócio da EDP que fez com que não se pagassem 100 milhões de euros, ou o que era, em impostos, certo? um esquema e tal, e agora se está-se a discutir se é legal, se não é, se está no limite da legalidade, mas isso, a discussão vai demorar 20 anos ou 25 anos e aquilo vai prescrever, esquece aí que ninguém vai pagar aqueles impostos. Uh, mas a legislação alterou, não é? Então o poder político não é totalmente imparcial. A legislação alterou numa alteração que já algum jornalista apelidou, e eu acho que muito bem, de bastante conveniente. Então a legislação alterou, fechou o negócio e tal. Depois houve alguém que espalhou o boato, que se calhar também não recebeu a parte, <risos> e, e aquilo deu uma polémica do caraças. Mas só para vos dizer que quem está no poder político não são as pessoas mais influentes do país. Nem o Presidente da República, nem o Primeiro-Ministro, não são as pessoas mais influentes do país. São as pessoas mais influentes e que aceitam estar naquele lugar. Mas aquilo são tipo de fantoches. Anda assim, os senhores, mesmo do dinheiro, andam assim com umas cordinhas para eles se mexerem e eles fazem o que é dito. Eu quero ser o senhor que anda com o fantoche, não quero ser o fantoche. Políticos são marionetas, sim. A televisão tanto -te vendo sabonetes como primeiro-ministros. <risos> que top. Eu também tá, já gravei aqui um vídeo sobre isso que é a lei é feita para vos defender? Não, a lei não é feita para vos defender. Quem acha aí. dão a entender isso. Quem acha isso está completamente enganado. A lei não é feita para vos defender. A lei é feita para dar a ideia que alguém está preocupado em vos defender. A lei se fosse feita para vos defender, se alguém vos dissesse assim, olá, és um burro, és um sei das quantas, és um bigarista, não é? Vós chegavas, apresentavas uma queixa-crime e não precisavas pagar nada. Porque existe um mecanismo, não precisa de gastar valores no advogado, não. Existe um mecanismo para garantir... Uh, a lei ah, E tu moves um processo, gastas um balúrdio com o advogado e com o processo e não sei o que mais. Ganhas o processo, ganhas uma indemnização. Depois, se quiseres ser reembolsado ou da daquilo que gastaste com o advogado, tens de mover outro processo. Faz sentido? Não. Não faz sentido para nós, quando somos lesados. Faz sentido para o sistema, porque o objetivo é não existirem estes processos. Não é? Atenção, no processo do José Sócrates, no processo neste processo todos os grandes, de corrupção do Ricardo Salgado e não sei o quê há algum advogado nomeado pela Segurança Social? Algum deles meteu um requerimento para apoio judiciário a pedir, ai, não, eu preciso de ajuda porque eu estou falido e eu preciso que a Segurança Social me nomeie um advogado ou a Ordem dos Advogados, neste caso nomeie um advogado para me defender algum deles faz isto? Não. Ok? Portanto, este sistema que existe é bom para quem tem poder, é bom, porque vós, eu, eu, eu faço o que quiser, como apetecer, tenho poder, tenho dinheiro, faço o que quiser, vós quereis, a uh, atentar contra mim, não é? Ah não, eu não faço o que quiseres, eu vou-te meter num processo, tudo bem, tens de pagar, ah não tenho, vou pedir da Segurança Social, se calhar eu até mexo uns pauzinhos e vai o pior advogado do, do país, não é? E vais perder o caso, porque eu vou contratar um rato daqueles velhos, que lebram muitos milhares, e o gajo vai dar a volta a tudo e mais alguma coisa. Uma das coisas estúpidas que eu ia discutir agora, a propósito de Sócrates, de passagem, estava a televisão ligada, e por acaso até era na RTP, estava a dar a cena do 6 às nove, e estavam lá a falar sobre um acordo qualquer, que estava a servir como jurisprudência para o processo, e não sei, quem, não sei o que mais, que tinha a ver entre... Uh, o momento do suborno se conta a partir do momento em que foi feito o suborno, ou melhor, a partir do, do momento em que foi proposto ou a partir do momento em que se recebeu. Reparei que o foco de, 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 da discussão não é se há ou não suborno, o foco é a partir de quando é que existe o suborno. Ou seja, ah, se foi a partir do momento em que ele é proposto, já prescreveu. Que sentido isto, porque o suborno continua a existir. Quero lá saber se prescreveu ou não. Continua a existir. Ou seja, o sistema está montado, a legislação está montada para que exista este, este, esta maneira de fugir. Não é? Agora, assim, mais polémica ainda. Então, o Fé Rodrigues chega a número 2 da nação, não é? que é o Presidente da Assembleia da República, e está envolvido no caso Casa Pia, ao ponto do investigador, o... o o inspetor da Polícia Judiciária que investigou, dizer que a prova está lá no processo, só não foi à porque as testemunhas não queriam avançar pelo facto daquilo já ter prescrito, já tinha passado mais de 25 anos, mas que a prova estava lá, que o nome dele estava incluído, que as, as testemunhas foram lá e falaram no nome dele e que revelaram detalhes e tudo mais, que a prova estava lá, chega ao número 2 da nação. Agora imaginemos se o poder da nação está nas nossas mãos e nós dizemos assim a partir de agora para crimes de violação contra crianças não há prescrição o gajo pode ter 80 anos vai para a cadeia imaginais se isto acontecer se isto acontecesse portanto o sistema está montado para defender quem tem poder só está a ideia que vos defende que a lei vos defende mas não está defende outras pessoas Está montada para os ricos, porque foram os ricos que as criaram. As leis, claro. Mais ou menos, mais ou menos. Eu concordo contigo. Não, é só, não são todos os ricos. É a única cena que eu quero fazer a referência. Só queria ter amigos como ele, dão lhe dinheiro, casas em Paris, não tenho sorte nenhuma. Que boa sorte, homem. É um espetáculo. Mas em Portugal compensa roubar, se tivermos postos para investir na defesa. Sim. Compensa. O Ricardo Salgado. Que idade é que ele tem? Já tem quase 70, ou uma cena assim. Ele vai continuar na quintinha dele, tranquilo. Provavelmente vai morrer ali em casa. Tranquilo. Mas o Cristiano Ronaldo também está sempre em casa dele, não é por aí. A única coisa que eu vos que eu quero transmitir aqui com isto é que só depende de nós o sistema não ser assim. Não é... Ai, porque eles é que são ladrões... Não, não, só depende de nós. Só depende de nós. Pura e simplesmente. Ah, mas a gente não pode andar a fazer isso. Então no passado não se invadiu a Assembleia da República, não se partiu tudo e... Porquê é que a gente não pode fazer isso agora? Ah, porque agora temos legislação... Temos, vivemos numa democracia, temos legislação, isto é uma, é uma ditadura camuflada. Isto é uma ditadura. A prática diz, ah, o senhor tem direito a pronunciar-se. Sim, senhor. O, o cidadão comum sabe ler a lei? Sabe os direitos que estão no Código de Trabalho? Sabe os Ah, desconhecimento da lei não é desculpa. A lei está aí e é, está acesso a todo o cidadão. Pois é. Ela é escrita de uma maneira clara? Não. É escrita em juridiquês, não é? Ah, mas é para ser para ser, para ser concisa e toda a gente conseguir entender aquilo e não restarem dúvidas. Aí ah, é. Yeah. Então, como é que há tanta fuga, não é? Como é que se consegue dar tanta volta e não pagar tantos impostos? É que a lei é assim tão, tão específica. Eu consigo escrever as coisas de maneira a que eles não consigam dar a volta e que uma pessoa com a quarta classe leia é aquilo e entenda. Se a lei fosse tão específica, se as comunicações fossem tão corretas e escritas por pessoas assim com tanta habilidade, não, é? Não me traziam aqui cartas do banco para eu, para eu ler e dizer às pessoas o que é que acontecia. Nem das, das finanças, por exemplo. Não é? Porque vem lá com aqueles decretos todos e o cidadão comum olha para aquilo como um burro olha para um palácio. que é isto? Mas ainda digo mais, nós podíamos aprender isso. Num sítio espetacular, que ninguém lhe dá a utilidade de vida, que é a escola. Nós podíamos ter um sítio chamado a escola onde se formavam cidadãos, para aprenderem a pensar. Em vez de aprenderem a memorizar merdas que não interessa para nada, aprenderem a pensar, a saber gerir dinheiro, a saber escolher políticos, só que isso não interessa ao sistema. Então o que é que seria dos políticos se todos nós soubéssemos o jogo do dinheiro e se todos nós percebêssemos esta cena de que estamos a ser manipulados, que isto é uma democracia, mas é só de fachada, que na prática as coisas acontecem da maneira que quem quer que, que as coisas aconteçam de determinada forma, que aconteça assim é que acontecia a esses políticos? ficavam num desemprego. E é mau. Não é escrita de maneira clara e pode ser interpretado uh, de maneira dif diferente pelas pessoas. Sim, isso é propositado. Porque ah, agora, agora não está claro aqui se é um isso, é um ou... Como é que isto vai. a ah, esta vírgula. Pronto, já não sou acusado de pedofilia. Esta vírgula aqui. O advogado do Carlos Silvino disse na televisão, inclusivamente, que houve um diploma que foi alterado e levou o pau poderoso, ou esteve na base de, 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 da elevação do pau poderoso, e que depois voltou, depois do processo Casa Pia, voltou ao estado inicial do diploma. E, e tipo, isto aqui é esfregarem-nos a corrupção na nossa cara. Assim, tipo, olha, e depois, mais importante, vamos votar, vamos votar, porque é tudo muito importante. fechava só fechava é importante nada, para eles até dar jeito que seja assim. Se a abstenção, 60% da abstenção, se a abstenção chega lá e bota no partido mais pequenino que existe, bota, 60% das pessoas votam no Tina de Raz. olha o impacto que isto não tem no, no sistema político. Ou 60% vota no Chega, ou no Bloco de Esquerda, seja o que for. Eu não gosto de nenhum, digo já, sou apartidário. partidário. Uh, toda a gente vota na minoria, dá jeito ao sistema? Não. Uh, uh. Imaginemos que há, um, há uma... uma há legislação própria que diz assim, se a abstenção for inferior a 50%, a eleição não é válida. Era o mais sensato, não é? Tipo, nós íamos repetir as eleições 500 vezes, até os portugueses chegarem a um consenso, pelo menos 50% dos portugueses irem votar e elegerem quem é que querem. Para Primeiro-Ministro, para a Presidente da República. Porquê é que não existe legislação desta? Então não estão lá os cérebros do país, pessoas mais inteligentes do mundo? E se calhar até podíamos ser mais ousados, que é, se uma eleição tiver menos de 80% de, de votos, sejam brancos, nulos e, e, e votos válidos, não é reconhecida como válida. Podíamos chegar a essa, essa ousadia. E isso fazia, obrigatoriamente, porque o país tinha de parar, até que se decidisse quem é que ia ser o próximo Primeiro-Ministro e, uh, e o próximo Presidente da República, o país ia parar. Então, o cidadão tinha de realmente exercer o seu direito de voto. Simples. E podíamos, inclusivamente, avançar um bocadinho mais e tornar o voto obrigatório. E é obrigatório as pessoas se deslocarem lá e fazerem a votação. Mas isto não é feito porquê? Porque interessa. Porque se a abstenção for de 90%, não interessa. Se naqueles 10% das pessoas que vão votar forem os meus amigos e votarem em mim, os meus amigos e os do meu partido, votarem em mim e eu for outra vez para o tacho, está feito, acaba a saber o resto da abstenção. A melhor forma de protesto é a abstenção. Isto é o que te dizem os senhores do poder. Porque é assim, protesta, caladinho. Não, a melhor forma de protesto não é essa. A melhor forma de protesto é... Tu entras com um sarrafo por lá dentro, vai tudo à frente. Essa é a melhor forma de protesto. Muda alguma coisa. A abstenção muda? Não. Há quantos anos é que tu andas a fazer esse protesto na, através da abstenção? O que é que mudou até agora? Zero. Bolha. Estás a ver? Isto não é... Isto, isto é o que te dizem para te manipular que ah, é, a melhor forma de protesto é abster-se, abster-se. Sim, e eles para lá mamar, mais uns aninhos. Comprar terrenos, que depois, onde se vai construir o aeroporto, onde se vai fazer não sei o quê, onde vai passar o TGB, onde vai passar uma autostrada. Que, são adivinhos, os gajos nunca se meteram no imobiliário, nunca. E eles lembraram-se, olha, este terreno agrícola, vou comprar-lo. Vou dar 2 ou três mil euros por este terreno, que ele aqui, eu não sei quanto tempo, vale 2 milhões. era assim no tempo, no tempo dos reis, quem mandava realmente eram os conselheiros. Sabes quem é que mais chorou, mais me chocou? A filha do Ferro Rodrigues, que é apresentadora, a Rita Ferro Rodrigues, não é? Estás sempre a defender cegamente o pai, sendo que é mais que óbvio que ele realmente estava envolvido. Isso eu não posso alegar com legitimidade, Ana. Um, eu, porque eu não, eu não conheço isso, mas é, para, o para, o, para, o, para o inspector da Polícia Judiciária dizer isso na televisão, numa reportagem, pá, ele a dizer que lá está a prova, está a ver? não está a fazer uma condenação sumária, mas está a dizer que há provas que ele esteve lá envolvido naquelas cenas e para estar a dizer isto tem de estar mesmo muito confiante, porque se não dizia alegadamente, ele, ele foi taxativo nessa cena isso é a filha defender o pai e compreendo perfeitamente. Olha o Leandro! <coughs> violência muda alguma coisa? Destruir muda alguma coisa? Muda, amigo! Muita coisa! Agradece essa violência que existiu a tua liberdade hoje. Muda a violência, muda, claro que sim. Por isso é que ela saiu da televisão e foi para a assistente de comunicação das estradas de Portugal. <risos> Top. Mas porquê? Por estar a defender o pai? Ou porque foi um tacho que lhe arranjaram? Que top. Choca-me um bocadinho esta cena. Mais pelos mais novos. Por exemplo, eu, eu olho para a função pública eu vejo lá, aqui na, na minha zona, eu vejo tantos tanto empregos. Para pessoal que. Olha, por exemplo. Há haver corrupção, não é? a terem de meter pessoal conhecido, eu não me importava que fizessem isto, mas olha, pá, aquela senhora daquela família está em dificuldades, vamos metê-la na função pública. Vai para funcionário de limpeza. Uma coisa básica, mas tem ali um emprego seguro. Pronto, esta. Agora vamos buscar outra pessoa de outra família carenciada. E agora outra de outra família. E agora mais este desta família. E o mal, mesmo havendo corrupção, ficava distribuído por todas as aldeias, não é? Era um bocadinho a cada um melhorava-se a vida de várias famílias, não é? Às vezes basta haver um ordenado certo para, para toda aquela família e, e, e até família mais próxima, mas paralela, conseguir uma melhor condição de vida. Mas não é isso que acontece. É, eu sou presidente da junta, arranjo maneira de meter lá o meu filho, a minha filha, mais não sei quem, mais não sei quem, toda a minha família. Então, vamos à, à estrutura da Câmara e é, família A, 10 funcionários. Família B, 10 funcionários. Família C, 10 funcionários. Oh. Santa paciência. A minha liberdade deve ser uma desobediência ordeira. Isso é... Desculpa lá, marinho desculpa a sinceridade. Mas isso é, é frase de carneiro. Quem segue, que, metem-te um laço ao pescoço e puxam-te e tu, tu achas que tens liberdade e eles mandam-te para onde tu quiseres. Não, amigos, não, eu não concordo com isso, estás a ver? Não, Se me perguntares, achas que é uma situação de um golpe de Estado? Não, mas nós conseguimos mudar isto pela, pela via pacífica. Mas se um dia for, isto é a minha visão, se um dia for necessário pegar uma metralhadora e defender o meu país, eu estou preparado para isso, estás a ver? Mais do que preparado. E sem remorso nenhum. Se tiver a haver sangue e coisas do, do género, não, não. é Estou a defender o interesse das pessoas. Estou a defender a, a própria, o conceito de liberdade. Já não vou dizer democracia, porque democracia é um termo que está completamente deturpado. Pelo menos no sentido que se usa hoje em dia. Estou a defender a liberdade das pessoas. A liberdade das pessoas serem realmente livres. Não é de dependerem dos, dos senhores do dinheiro e do poder político de uma maneira até escabrosa. Foi um tais porque não queria dar a cara com essa situação do pai. E já agora a Rita Fé Rodrigues, tanta coisa, tanta coisa, curiosidades, mas de, de, das coisas que eu mais vi, que me chocaram na televisão, foi a Rita Ferro Rodrigues a entrevistar a Érica Fontes, para quem não sabe, atriz pornográfica portuguesa, que já ganhou prémios internacionais de renome, como melhor atriz pornográfica mundial, e já ganhou três vezes seguidas. E foi lá o programa qualquer da Rita Ferro Rodrigues e a Rita, Rita Ferro Rodrigues tratou-a como um objeto. Uh, e de Jana dizer-a dizer que a rapariga se arrepender. Ai, quando foste mais velha, vais-te arrepender. Quando ela entrou no mercado da pornografia, por vontade própria. E foi uma decisão que ela tomou. Tipo, não, eu quero fazer isto. Eu achei terrível o julgamento dela. Mas é engraçado essa, essa condenação, esse apontar o dedo. E lá está, é tal coisa, é o velho ditado. Não atires pedras para o telhado do vizinho quando tens telhado, telhas de vidro. Não? Às vezes pode acontecer. Os e concursos públicos deviam ser de outros serviços. Isso é, é, meus amigos, função pública, o problema na, nas entradas nos concursos é ultra simples de resolver. Ultra, ultra, ultra simples de resolver. É obrigatório ser filmado, tudo no processo de recrutamento, de início ao fim. E aquilo é analisado por três empresas de recursos humanos, que estão instituídas no mercado, privadas, totalmente independentes. tá Está resolvido. Por exemplo, vou usar aqui um exemplo. O que é que acontece muitas vezes na entrevista pessoal? É, eu vou lá, sou eu que vou entrar, chego lá e pergunto-me, olha, quanto é que é 2 mais 2? 2. Eu, ei, quatro. Ah, senhor, muito bem, espetacular. Este gajo é top, 100% na avaliação, na, na entrevista. Porque a lei é clara quanto é isso. A entrevista é subjetiva, mas não é tão subjetiva quanto isso, ok? Há parâmetros de avaliação definidos é para não haver essa subjetividade gigantesca, pronto. E, e depois chega lá o, o Senas a seguir e eles perguntam-lhe merdas de matemática ultra complexas. E o gajo espeta só comprido Ah, pá teve a nota pior. Okay? Portanto, a função pública, só o facto de se filmar a entrevista de início ao fim e, e toda a gente que é honesta, toda a gente que é séria e íntegra, não vai, não vai opor-se a isso. Vou opor-me a ser filmada, até porque isso é uma defesa para mim. Não. Está resolvido o problema. Chega lá aquele mancebo, aquele, aquele idiota que trabalhou comigo, nada do Salvador, quem é a pessoa com dois dedos de testa, que vai dizer, ai ah, não, este é o melhor, é este que vai passar no concurso público. Quem é o idiota que vai dizer isso? Ninguém. Agora, a entrevista não é filmada, não é? Não se sabe o que é que se diz lá dentro. Eu soube que passei antes de, de sair o resultado. No dia da entrevista. Foi a entrevista, estive lá e tal, e eu soube que eu tinha sido o selecionado. Então, a informação sabe-se, as coisas sabem-se. E atenção, que no meu caso não foi cunhas de ninguém. No meu caso, eu andei a falar, a tentar perceber como é que eu entrava. Mas quando foi, foi, foi. eu concorri normalmente, estava, abriram três vagas para três pessoas, uma das pessoas, pá, umas duas semanas antes, eh, mais ou menos, de iniciar o concurso, de sermos chamados a, a acho que é para a primeira entrevista, uma cena assim do género, pôs o telemóvel a filmar no balneário das professoras. Foi caso. Pronto. Então sobrou uma pessoa. Sobrou uma vaga de todos os que estavam na lista, ora bem, opá, vamos pela competência. Era eu. O único nadador Salvador com experiência de praia. Consideravam. De, de uma equipa de 10 nadadores Salvadores, havia um gajo que tinha estado um mês e meio na praia. Ou meio mês, meio mês, meio mês na praia. De resto, era eu o único com experiência de praia. Experiência de trabalhar no Moto 4, de supervisão. Hum, portanto. <risos> O que é, como é que os outros foram avaliados? É? Qual é a função do nadador Salvador? Qual é que é a cena mais difícil do nadador Salvador? É a praia. Os outros são avaliados porquê? Qual foi a, o critério de avaliação? Aquele gajo que entrou, que fez parte de uma, de uma turma de... Ele uma vez disse-me, ah, eu não preciso do meu pai para nada. E eu disse, não, vais-me dizer que tu és o melhor nadador na, na Salvador de Paredes. Fez parte de uma, de uma turma de crianças com necessidades especiais e é o melhor nadador na Salvador de Paredes. Tanta paciência, gordo, como um chivo, parecia uma bola, uh, sem dois dedos de testa, não tinha a mínima capacidade para os procedimentos de, de segurança e de emergência. E atenção só o que eu estou a dizer, isto, mas é verdade, é realidade. E não sabia sequer os procedimentos. Até, até assusta. Eu não queria que aconteça alguma coisa com um filho meu na, naquelas condições. Isso é terrível. Mas dizem que qualquer pessoa externa pode assistir. Não, não pode. Nem podes, nem podes filmar. Já andei a investigar isso. Sabes como é que eu fiz? A propósito dessas cenas de... Ai, ah, não sei o quê, os concursos estão determinados ou não. Olha, escrevi-me. Em nove concursos. Acho que foram nove. Nove concursos. Tudo e mais uma coisa. Jardineiro, cantoneiro... Tudo. Assistente auxiliar da ação educativa... Tudo, tudo que eu conseguia me inscrever, inscrevi-me. E fui a alguns, ou não fui a todos, mas fui a algumas das, das, das entrevistas. E vi o que é que estava lá a acontecer. Vi um senhor, uma, que era para jardineiro ou cena do género. Vi um senhor com aquelas mãos grossas, aqueles dedos grossos, tipo de... E notava-se, ainda devia ter terra nas unhas e coisas. Um homem de trabalho. O senhor, quando sentou na cadeira, quando lhe meteram um exame à frente, até se assustou eu disse ui, não sei fazer. E ele percebe da cena... E, e em contrapartida, ao lado dele, estava um senhor todo bem vestido, não sei o, quê, não sei o que mais, uh, todo arranjadinho, cujos os marcadores para todas as respostas certinhas. É curioso, o gajo só tinha o número de marcadores, correspondia ao número das respostas e, e era exatamente, o gajo abria o marcador, tal. Abria o outro marcador, tal. E, que louco. Olha que o gajo é top, que eu só fui lá mesmo para investigar. Tipo, respondia, não levei legislação nem nada, respondia aquilo lá toa. E andei a ver o que é que os estavam a fazer durante aquele tempo. E assim eh, acho que depois me disseram, ah, se quiser pode sair, não, não, obrigado. Eu fico, eu quero ficar. E vi, vi o que é que estava a acontecer. Que é para não, não andar aí, ai, ah, eu disse que disse, não sei o que, não, eu estive lá, eu vivo. O gajo é de vinho, é, sabe muito, mas eu também sei mais do que eles. Eu sou novo, tenho lá ratos velhos, mas eu também sou, também sou rato estás a ver? Não é assim fácil. Suspenderam os concursos todos, amigos. Por minha causa, suspenderam os concursos todos. Estava a decorrer um concurso para a, ter, a tempo indeterminado para nadador salvador, eu concorri, disseram-me, ei, opa, mas tu não vais passar, porque não sei o quê. eu disse, olá, no que depender de mim, eu vou tirar 100% a tudo. Tudo. Experiência profissional, ninguém tem mais do que eu. Ninguém. Eu conheço-os a todos, daqui da zona, ninguém tem mais do que eu. Uh, competência, muito menos. De, da parte de, de exame escrito, meus amigos, alguém vai ter de fazer o exame, mais do que eu. Quer dizer, eu criei um projeto, que é, é o site nadador salvadorcom em que eu faço exames de simulação do exame final de nadador-salvador, que são mais difíceis do que o próprio exame do Instituto de Socorro Eu gravei o curso de nadador-salvador inteiro, apesar de não ser formador, inteiro e disponibilizei na internet. Eu estou sempre a responder a dúvidas aos nadadores Salvadores. Vou falhar? Tipo, eu vou tirar 100%. A pessoa que vai fazer o exame tem de saber mais do que eu. Há uma possibilidade de eu errar uma pergunta? Há, ah, para ela estar mal. É essa a única possibilidade. O gajo fazer uma pergunta que não faz sentido, que está errada a pergunta, que, e eu responder de uma maneira e eles considerarem estar incorreto. Mas isso é algo de contestação e facilmente se resolve. É a única possibilidade. Eu vou lá tirar 100%. A única coisa onde podia ser flagrante era na entrevista. E aí tinha de dar uma nota muito baixa mesmo, para eu não passar. Pronto. O que não ia ser fácil. Porque, em relação a todos os outros, eu passava à frente. Inclusivamente licenciados. Cheguei. Eu concorri no concurso fui com duas cartas de recomendação. Duas. De um concessionário e de uma... e de, da maior associação de sóvidas do país. Duas cartas de recomendação. Não, não havia hipótese. Esse cancelaram. Ainda foram a tempo que cancelaram o concurso, alegando que não era o vínculo contratual correto. diga isso, autêntica. Portanto, o, o concurso onde eu entrei a tempo, a tempo a termo incerto, já nem devia ter acontecido, porque não, 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 não havia fundamento para ser a termo incerto. Hum, e esse foi ridículo. Mas os outros concursos todos, todos, ficaram todos suspensos até eu ser despedido. Porque caso contrário, na fase seguinte... Ou seja, se eu avançasse, e o medo deles era esse, é que se eu avançasse, depois já não tinha já não tinha possibilidade de me despedir. Porque no momento em que eu me candidato, eu ainda sou funcionário e ainda não posso estar suspenso de funções, mas ainda não sou culpado de nada. Então eu avanço, digamos assim, e, e se passar no concurso tem de ser admitido. E como, sou, como eram muitas vagas, e eu estava a competir com pessoas... Pá, com baixas qualificações, a probabilidade de conseguir passar em algum deles era muito grande. Isto lá. Aqui é a Isa está a dizer uma cena que eu gostei imenso de ver, que é um balhote que entrou com um cajado numa assembleia da Câmara e não se resolveu alguma coisa. Resolveu, sim, senhor. Ficaram todos ali tolhidos e resolveram o problema do homem, que andava há anos para resolver uma merda qualquer. E ele chegou lá todo passado da cabeça. Uh, resolveu ou não resolveu? Resolveu, sim, senhor. É, é bom dar um apertão assim de vez em quando. Que merecem... Em tudo, não é só esse gajo, mas muitas das vezes as pessoas precisam desse apertão. Porque eu, eu vi isto acontecer mesmo, fazer coisas de maldade, atrasar processos de maldade. Ainda no outro dia, dois jovens, novinhos, estava-lhes a dar uma consultoria e estava a dizer eles, eles vamos, vamos fazer a vida, vamos fazer a folha, porque a pessoa A, pessoa a é mais velha, tem conhecimentos na câmara e aprovam os, os projetos e os processos todos em dois meses. E os vossos, os vossos processos vão demorar um ano a ser aprovados. E isso vai-vos levar à falência. E infelizmente é assim que as coisas funcionam. Agora, há duas formas. Uma é entrar no jogo, este jogo, que não é honesto. Isto é uma coisa desonesta. Entrar neste jogo é uma coisa desonesta. É corrupção. Mas também há outra possibilidade. Também é desonesta. É ir lá e apertar-lhes os colarinhos. Por fora. E ele ter ali um susto tão grande que, não, 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 não. a prova já. A prova já que, não, 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 minha família em primeiro lugar também é desonesta, é esta. É, eu prefiro mais esta. Gosto mais, é mais ao meu estilo. E olha, se houvesse muitos senhores como esse mas esse que entrou para lá dentro com o queijado na mão, sem problema nenhum de arriar duas outras... Eu acho que o velhote devia ter mesmo ter mesmo arriado. Ele, ele, não estava se estava exaltado, mas ele devia ter mesmo arriado. Uh, mudava muita coisa. Será que um dia vamos passar para um sistema governativo diferente? Talvez. Já se falem, nos algoritmos de inteligência artificial, virem a substituir políticos. Isso é que era espetacular. Se é que era espetacular, acabou o político. É um sistema, é, um, é uma máquina que define as tuas decisões. E tu chegas lá, ao final do dia de trabalho, a casa, e confirmas se aquelas decisões é, são... se é aquilo realmente que, que a máquina definiu, tendo em conta aquilo que tu pesquisas, o que tu lês, a música que tu ouves, os sítios onde tu vais, a tua opinião política, o partido que tu segues... Uh, tendo em conta todos esses fatores a máquina diz assim, ora bem, este gajo é a favor do aborto, este gajo é a favor da eutanásia, este gajo é contra uh, a despenalização das drogas, estás a ver? Chegas no final do teu dia à casa vês a, a, a listagem do que, é que, do que é que o algoritmo de, de, aprovou ou não por ti ou votou por ti e tu confirmas, ok, está tudo Acabou, não há políticos, é a opinião do povo direta Mas a máquina é concebida pelo homem. Carvalho, aí a questão que tens de estudar é a Inteligência Artificial. A inteligência Artificial aprende. Aprende. É desenvolvida pelo homem? É. Mas o, o conceito de Inteligência Artificial é tu ensinares alguma coisa. É como pegares uma criança, sem conhecimento, e vais-lhe ensinando coisas. Estás a ver? E a máquina vai aprendendo. O, o, o que te deve fazer confusão é o sistema. Antigamente, por exemplo, tu querias num jogo... Tens de procurar isto no YouTube, querias no jogo pôr o personagem a andar, estás a ver? Tens de definir, programar, os passos que o, as pernas vão dar. Agora levanta o joelho, manda para a frente tal, pousa o pé, passo por passo. Na inteligência artificial não é isso que é feito. Tu tens o boneco, na é mesa E dizes assim, nós queremos chegar do ponto A ao ponto B e agora aprende a andar. E aquilo vai testar mil e uma combinações possíveis, tipo vai rolar... Vai assim com as pernas todas tortas, vai os joelhos, até que chega à combinação perfeita, que diz, olha, a melhor combinação é esta, é andar desta forma, mas é o algoritmo que descobre, como, aprende a ver? como é que faz aquilo. E isto é exatamente a mesma cena que te acontece aqui no TikTok, tipo, o TikTok aprende o que é que tu gostas. A máquina concebida pelo homem é, mas não está ali um senhor a olhar para os vídeos que tu consomes, e a descobrir o que é que tu gostas. Tipo, a máquina aprende sozinha. Com uma precisão incrível. A ver? E mesmo assim, para haver a salvaguarda dos teus interesses, tens a possibilidade... Há uma palestra TED sobre isso. Até te recomendo que vejas. Tens a possibilidade de aceder a uma cena à parte, no final do teu dia, e confirmar aquelas decisões. Concordo que é melhor a segunda opção, a de apertá-los. É, é mais correta, apesar de ser incorreta é diferente, foi um velho se fosses tu, ias preso não tenho medo da prisão companheiro tenho medo da prisão Nelson Mandela ter preso 20 anos ou 22, ou qualquer que foi não é isso eu acho que nunca, nunca chegaria a um, a um limite desses não é? por, por defender um ideal meu mas não é manipulável? Pá, tá, o oh, oh, Carvalho, a priori não. É a máquina que aprende. Mas mesmo a ser manipulável, repara, tens este sistema que te dá a garantia que tu vais lá no final do teu dia de trabalho e selecionas as tuas decisões. A máquina se selecionou por defeito, fez uma análise, são muitas decisões para tu tomares, e a máquina fez essa análise por ti. Chegas lá, só confirmas. Aborto, sim ou não? Eutanásia, sim ou não? Despanalização de drogas leves, sim ou não? Chegas lá... E, e botas. Então é por isso que só me aparecem mulheres no meu TikTok. E no meu? É, mas é bem é por isso. Não estou a brincar. É o algoritmo, o algoritmo de inteligência artificial. Isto já acontece, meus, meus filhos e minhas filhas, na vossa vida, em larga escala. Tipo... Porquê é que eu tenho sucesso com a publicidade? Por causa destes mecanismos de inteligência artificial. Da Google e do Facebook, essencialmente. Que é, eles conseguem detectar os vossos interesses com pre tanta precisão que eu consigo anunciar para aquilo que eu quero. Consigo anunciar para mulheres casadas. Consigo anunciar para mulheres entre os 25 e os 35 que foram mais recentemente, há menos de um ano. Consigo anunciar para pessoas que estão na Figueira da Foz. Que vivem lá. Não é que passaram lá na estrada, que vivem lá, não é? o algoritmo de inteligência artificial, sem se vós revelares a vossa orientação sexual, consegue dizer se sois homossexuais ou heterossexuais, consegue dizer se vós estáis à procura de uma nova relação ou não, consegue dizer se vós uh, estáis interessados em comprar casa ou em comprar sapatilhas, okay? isto já acontece na vossa vida, a grande parte das vossas compras são... Forçadas, entre aspas, pela parte de, de, do trabalho do marketing na área digital. Gente, uma da manhã. Estou cansadíssimo. Então, o LinkedIn em Portugal não funciona? Não da forma como funciona nos Estados Unidos. como funciona lá, como rede social. Aqui em Portugal não funciona da mesma forma. Espanhol, o que achas sobre a formação académica? E podemos fazer diferença sem ela? Acho que a formação académica, a escola como um todo está completamente desatualizada e podes fazer muita diferença sem ela. Então, o TikTok para empresas é melhor o TikTok, sem sombra para dúvida. <risos> Mas mete a minha mão no fogo. A mão e até os tomates. Aliás, até te faço o desafio. Se tu achas isso, se conseguis vender mais no LinkedIn do que eu no TikTok, amigo, põe-te uma taça. <risos> o LinkedIn que top. Eu vou fazer print deste comentário. <risos> o LinkedIn é tipo o Tinder para o pessoal de IT. <risos> é por isso que estás muitas vezes no Face ou no Insta e aparecem artigos que falaste ou que pesquisaste na net, sim. Também. Mas aí é mais, é mais simples. Quando tu pesquisas qualquer coisa, sabes que tu pesquisaste aquilo. Outra coisa é analisar os teus comportamentos. Tipo, se tu não colocas em nenhum sítio que és casado ou não, o algoritmo tem de interpretar uma série de dados. Estás a ver? Inclusivamente, pá, coisas estúpidas. Tipo, música que tu ouves, sítios onde tu foste. Estás a ver? Para conseguir chegar a essa, a essa conclusão. Oh Rui, mas, mas eu, eu quero esse desafio, amigo. Se tu, se tu tens plena certeza que consegues vender mais do que eu, tu no LinkedIn, eu no TikTok, eu quero esse desafio, amigo. E oferece-te a taça. Se tu ganhares, eu ofereço a taça. Manda-me um e-mail, vamos fazer esse desafio. Tenho a mínima dúvida, enquanto é isso. E atenção, não estou a dizer que o LinkedIn não dá para vender. O LinkedIn, primeiro, o LinkedIn é só falsidade. É a primeira coisa. assim, completa. Tanto é que eu vou tirar uma fotografia de perfil para o LinkedIn que é de pijama. Primeiro o gajo de pijama no LinkedIn, só falsidade, só gente falsa, fotografias falsas, que não tem nada a ver com, a, com as pessoas, estás a ver? E depois as pessoas não usam o LinkedIn da mesma forma que é utilizado nos Estados Unidos. Por exemplo, mais como uma rede social, usam para estabelecer contactos, eu também o uso a nível profissional, mas não o usam com, com, da mesma maneira que usam as outras redes sociais. Olha, por exemplo, eu para mim o LinkedIn qual era a maior utilidade? Era o foco. Eu criei um grupo no LinkedIn. Estás a ver? Porquê? Porque se tu tivesse um grupo dentro do LinkedIn onde o conceito é todo... Hum, é, to, é todo só negócios, empresas, cenas assim, é muito mais fácil não perder o foco noutras cenas, imagens e coisas do género. E eu gostei dessa cena, mas a interação no LinkedIn não é a mesma. Jovem, tenho o meu currículo todo. Jovem, podes limpar o cu ao teu currículo. Não quero saber. Cursos, não quero saber. Cursos, formações, a tua licenciatura, não quero saber. Sabes o que é que eu quero saber? Começámos um desafio, do zero. Olha, podemos fazer... Olha melhor, olha melhor. Nós criamos uma empresa, cada um, ou prestamos serviços, seja como for, numa área qualquer, que nem eu, nem tu conhecemos, do zero. E tu só vais fazer trabalho no LinkedIn e podes investir o dinheiro que tu quiseres em publicidade e eu só vou fazer o trabalho no TikTok. Do zero. Do zero. Só trabalho no TikTok. E tu tens uma vantagem que é, tu já podes fazer anúncios no LinkedIn, apesar de serem mais caros, e eu no TikTok ainda não consigo fazer. Estás a ver? E depois vemos. chegamos ao final de um ano, dois anos, e medimos, medimos as pilinhas a ver quem é que tem a maior. Eu aceito o desafio. Estou-te a dizer isto, não é... Podes mandar aí os e-mailzinhos que tu quiseres. Eu não sou de, de, de risinhos. Eu sou de mostrar, de fazer. Se tu tens tomates, estou aqui à espera. Tudo a ver? Porque eu tenho a certeza, mano. A certeza. Passa passo por ti, tipo, de gás. Não é porque tu desconheces. Eu sei o que é que tu estás a dizer. Sabes a história de, das maçãs? Ah, mas são verdes. Isso é uma justificação que tu dás para o facto de não teres a capacidade de conseguir chegar lá acima, à árvore. Estão lá na ponta, tu dizes, ah, mas estão mesmo Estão nada. Tu é que não consegues chegar lá acima. E isso é um bocadinho isso que tu estás a dizer. Não me admirava haver currículos falsos no LinkedIn. É capaz de haver. Não é coisa que eu, que eu vá lá andar a explorar. O LinkedIn, eu tenho interesse no LinkedIn, o alcance orgânico é interessante, é bom para conseguir entrar em contato direto com algumas pessoas, é uma, estratégia, é uma estratégia potente, uh, eu investi o LinkedIn, já vi várias cenas sobre o LinkedIn também muito interessantes, não, não há sequer uh, comparação possível com o poder de outras redes, sequer, longe disso. Qual é o teu carro? Não tenho, anda a pé. Também há a Isa, beijinhos, bom descanso. E depois, e agora para o resto do pessoal, que, que realmente quer aprender aqui alguma coisa. A questão é, não, não tem a ver com o LinkedIn, com o TikTok, com o Facebook, com o Instagram, com o YouTube. Isso quem vos diz são os gajos que vos querem vender cursos. Eu quase que aposto que o Rui tenha um cursozito qualquer de... Negócios no Linkedin, pronto, e, e então tenho esta necessidade de se afirmar como um especialista de negócios e que desenvolve negócios no Linkedin. Mas o jogo é atenção. Onde é que está a atenção das pessoas? Neste momento está no TikTok. Se de dois para amanhã a atenção das pessoas deixar de ser o TikTok e passar a estar no café aqui que está em frente à minha casa, eu vou para lá, é lá que está a atenção das pessoas. E porquê é que a atenção das pessoas está no TikTok? Por uma questão simples, que é, nós temos três necessidades básicas. Alimentação, segurança e sexo. São necessidades, são imperativos biológicos. O TikTok tem, tem, tem a parte do sexo, que é a, que talvez mexe a grande parte das, do mundo. Então é por isso que a atenção está aqui no TikTok. Eu faço negócios com empresas que faturam dezenas de milhões ano. E sou um, um Zé Ninguém, que está agora a começar, e estou no TikTok, essencialmente. A minha audiência está no TikTok. Oh, oh Rui, uma frente. Ninguém, arroba espanhol.com. Se tu és um gajo de tomates, estou à espera do teu e-mail. Até logo. Falo por mim, estou viciado no TikTok, sim, o cenas tem um efeito muito, muito potente mesmo, o TikTok tem um efeito de vício grande, ouch, essa doeu, e é verdade, é mesmo assim, sabes porquê? Eu ainda, ainda há pouco vos, vos falei de uma empresa, que eu tive uma reunião, Está lá uma empresa de marketing digital a trabalhar e está a fazer uma cagada, é gigantesca. É bonito dizer que se faz, mas o que interessa à empresa é vender. E se tu não és vendedor, não vendes. Interessa-se o marketing digital, estás a investir bem ou fazer bem as imagens, não vendes. Se, teve lá outra, e essa outra era extremamente reputada, era um gajo que tinha os diplomas de todos, um doutoramento, inclusivamente, naquela área. Qual foi o resultado operacional no final de um ano? Prejuízo a ver? Portanto, é fácil tu teres um diploma, tu teres uma formação, tu dizes que sabes. Difícil é tu fazeres. Por isso é que tu tens muitos gays a vender cursos, tens poucos gays a fazer. E bem. Estás a ver? Portanto, isto não, eu não tenho problema nenhum. Sabes como é que eu resolvo isto? É fácil. Eu pego, venho um gajo deste à minha beira, um gajo cria um, uma cena qualquer, começámos a, a, a vender e eu pego no telemóvel, dou-lhe o telemóvel para a mão para ele ligar para um cliente. A maioria... Especialmente aqueles que, são, que, que, que estão muito agarrados ao diploma, até tremem. Quando pegarem no telefone para falar para o cliente, até tremem. E engajam-se todos. Um gajo destes, como é que vai vender? Não vende. Tu não tens noção da quantidade de coisas que eu vendo aqui, no meu TikTok. E tu olhas e dizes, Ei, este gajo não faz publicidade nenhuma. Pesas -te? tu. Tens noção da quantidade de coisas que eu vendo. Devias ler os livros que tens para aí, para trazeres vídeos com conteúdo mais rico. Hum, conheces aquela frase, para bom um entendedor? Hum? Conheces? Que é, o conteúdo está cá, o valor está cá. Se tu não vês, onde é que está o problema? É nos teus olhos ou é naquilo que eu digo? Olha-me que é ela Bons olhos a vejam Esperei por ti hoje. Acho que principalmente conta muita experiência, isso não vem nos livros. Minha gente, o que é que faz. O que conta, primeira coisa, é a execução. Mas depois há outros fatores. Não é só executar. Porque tu tens gajos que saem da licenciatura e executam, até têm alguma coisa e até conseguem eventualmente criar alguma coisa, mas não saem daquele patamar. Okay? Porque depois tu tens de ter outras coisas, que nomeadamente, tomates para assumir riscos, e isto a maioria das pessoas, sejam ou não licenciados, não tem e depois tens de ter uma personalidade que é uma garra, que é uma coisa que a escola não te ensina, estás bem? Porquê é que é mais fácil a tu apanhar os gajos tipo eu, que não tem uma licenciatura com esta garra, do que outros gajos? Porque é fácil, porque eu já sou um... eu não aceito receber ordens, e isso começou desde novo, desde a escola primária, desde a preparatória, desde a secundária... Por isso é que eu também não, não investi no ensino no ensino universitário. que eu não aceito ordens. Estás a ver? Já tem a ver com a personalidade da pessoa. Já alguém que se adaptou ao sistema, seguiu sempre, cegamente, e sabes quanto quando tu segues cegamente um sistema, com o objetivo de te licenciares com a nota máxima, tens de baixar muitas vezes a cabeça. Isso vai contra a minha gênese. é contra. Eu não me sinto bem se isso acontecer. Estás a ver? É, e, portanto, é mais difícil essa pessoa, no final de 15 anos, a estudar, quebrar com esse padrão. Muito difícil. Por isso é que tu vês gais licenciados e tal, e não sei o quê, que são muito bem, bem bons falantes, têm empresas, criaram negócios, e depois não saem daquele patamar. Não saem. E eu estou no início, mas já, tô, já te estou a dizer que eu vou avançar esse patamar. Desvalorização das Academias. Assim perdes pontos. Nenhum. Aliás, Ricardo, fica já aqui a apalabrado. Se é, se é essa a tua opinião, que a escola é tudo, andamento. Não é aqui o teu lugar. Andamento. Tens de aprender a transmitir la então. Ricardo, estás enganado. Uh, estás completamente enganado. Que não, não dizendo que eu sou a melhor pessoa a transmitir conhecimentos, mas estás completamente enganado. Tu é que estás habituado à escola em que tu não vais lá aprender nada. Vão-te lá chapar as coisas na testa. Chegam lá, olha isto, colam-te na testa e tu te ficas todo contente. Ah, aprendi! Porque ele disse, passo um, assim, passo dois, assim. Mas eu tenho uma triste notícia para te dizer, companheiro. A vida é dinâmica. Não funciona como a escola te ensina, ok? Tens de ser, tens de ser muito ágil. Portanto, se tu não sabes pegar naquela informação que eu disse, pegar naquilo... Ruminar, aprender alguma coisa a partir dali e aplicar, o problema é teu. É a idiotice tua. Eu aprendi de gajos que eu odeio muito a cena. Eu, eu Eles disseram alguma informação, eu achei aquilo pertinente, peguei, aproveitei o que eu achei que devia de aproveitar e descartei o resto. E apliquei aquilo que eu aprendi. Estás ver? Ouvi o audiobook do livro do Donald Trump. Eu não curto o gajo. Mas ele falou vários conceitos sobre riqueza que fazem todo sentido. Eu aproveitei aquilo que tinha de aproveitar, estás a ver? mas ele não me esteve a dizer no livro. Passo número um, fazer isto e, esse, e decora esta fórmula, este texto, exatamente desta maneira. Que é para escreveres num teste desta forma. Não, não, nem ele me disse isso, nem eu, nem eu tive esse trabalho. Eu aprendi alguma coisa que ele fala em relação a dinheiro, em relação a investimentos. Eu aprendi e aplico aquilo. Simples. Desde, por exemplo, pensei que eras licenciado. Não, tenho o décimo segundo ano e acabar de uma forma ridícula nas novas oportunidades graças ao senhor José Sócrates, que me pagou para eu acabar o décimo segundo e para, em vez de fazer três anos de matemática, fazer três disciplinas de cultura em geral. Lindo! Tenho a mesma competência oficial no diploma que os meus colegas que estudaram durante três anos em matemática e na prática não fiz um caralho. Pá, ultimamente tenho visto as tuas lives e realmente dá para aprender, também eh, precisas de querer, parabéns vizinho, sim, há coisas, mais que não seja a minha maneira diferente de pensar, tipo, a bana. a bana. os colarinhos, epá, um gajo pode não ter razão, mas eu vou pensar sobre isto e só isso já ajuda, que já me ajudou a mim. Sou licenciado e concordo em parte do que dizes. Muitas vezes a forma de transmitir o conhecimento é errada durante as aulas de faculdade. Olha, queres um exemplo, Pedro? Vou-te dar um exemplo concreto mesmo. Houve aqui um senhor ultramagoado comigo, porque quando eu falei das universidades e não sei o quê, e disse, e gravou-me um vídeo, a resposta, este vídeo é para o, tal, o senhor espanhol, um tom monocórdico, monocórdico, e a falar-me na terceira pessoa. Atenção, eu vou explicar isto. No... Primeiro, um gajo que deu aulas durante 20 anos. Isto foi ele que disse. Eu dei aulas durante 20 anos na universidade, a falar-me com um tom monocórdico. Para quem não sabe, para quem não está habituado, é, por exemplo, eu vir aqui falar assim, desta forma, parece que não tenho emoção nenhuma e estou aqui a falar assim, assim, assim. 20 anos a dar aulas, tenho um tom monocórdico. Eu trabalhei mais ou menos 5 anos num call center, se eu, se eu atendesse uma chamada com um tom monocórdico, tinha uma auditoria, tinha uma péssima nota e era-me era -me cortado o, o prémio no, no salário. Pronto, só para ver a diferença entre, entre a prática, quem está no, no, na, na, cá fora, no mundo dos negócios, e quem está na, na academia. E depois estávamos a falar sobre o sucesso e a probabilidade de tu teres uma empresa bem-sucedida tendo, ou melhor, se importa ou não, tu tens uma licenciatura para ter uma empresa bem-sucedida e para seres uma pessoa bem-sucedida. E eu alego sempre, e a juntos, que não, não interessa. E vou ser a prova disso, inclusivamente. As pessoas vão acompanhar o meu processo uh, durante todos os passos. Uh, mas ele, para me justificar isso, falou na terceira pessoa, que é Ah, e eu já tive alunos. Teve alunos. Estás a perceber a cena? Tipo, ele não é bem-sucedido a esse ponto. Ele é o exemplo do professor universitário que estudou e não sei o quê, tirou os diplomas de todos e chegou àquele ponto, acha provavelmente que é o melhor professor universitário do país e fala com tom monocórdico, não conseguiu sintetizar os pontos todos num vídeo de um minuto, teve de dividir em dois, ou três, já nem me lembro, portanto, péssima capacidade de síntese um, <risos> e assertividade, e depois, além disso, para justificar e dar exemplos, tem de de dar exemplos de outras pessoas, eu não lhe quero dar exemplos de outras pessoas, eu quero dar exemplos meus, eu quero lhe dizer assim, olha, eu estou a começar, mas talvez daqui a um ano ou dois eu já estou a ganhar mais do que tu, provavelmente, e daqui a 10 anos eu tenho mais negócios do que tu, não tenho a mínima dúvida em relação a isto, é isto que eu quero, não quero que ele me diga que tenha um certificado, ou eu não quero dizer que tenha um certificado de nada, está a ver? Sabes que aprendemos porque falas o português correto, falas para nós, os mais leigos. Isso é outra coisa, que é, quanto mais tu estudas na universidade, mais, mais tu tens tendência a utilizar um, um discurso mais bonito e elaborado. Só que tu, se precisares vender alguma coisa a alguém, tens de falar para uma área primitiva do cérebro. Tens de ser muito assertivo. Olha o grande João. Ser muito, muito assertivo. No que diz respeito a escrever textos de vendas, na parte de copywriting tens de conseguir escrever como se estivesse a falar com uma criança de 6 anos. Achas o 12 ano importante para os dias de hoje? Acho. Acho que tens de o tirar, até para tirar a carta e coisas assim do género. Acho que sim. Não quer dizer que tu não possas estudar outras coisas além de, daquilo que a escola te ensina e também não quer dizer que tu, que tu tenhas de concordar com tudo que aprendes na escola. Estive engenheiros a dar-me duas aulas, a dar-me aulas, que passavam duas horas a olhar para a parede, a debitar a matéria. Isso, isso a minha é... Minha gente, está mesmo na hora. Estou mesmo cansado, mesmo, 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 mesmo cansado. Décimo segundo ano para tirar a carta? Eu acho que sim, acho que é agora obrigatório. Teste ter o um ensino obrigatório. Para tirar o curso do Salvador agora precisa do décimo segundo ano. Não é preciso do 12 segundo ano para tirar a carta? Olha que eu acho que agora é. Muito sucesso para ti. Obrigado, João. Olha, o algo... Esse tema já é desgastante, eu percebo o cerne da tua questão, no entanto as pessoas levam demasiado à letra. Sim, mas por exemplo, tu, tu, os miúdos mandam-me mensagens no Instagram privadas, aí a espanhola não quer estudar, não quer ir para a universidade, eu digo-lhes o contrário, vai, vai, mas vai, vai, vai com o espírito de que aquele mundo te vai... não é aquilo que te vai fazer bem sucedido, estás a ver, que tens de aprender outras coisas que eles não te vão ensinar, porque senão ias ser como, como eles... Se, e eles seriam bem-sucedidos como tu querias ser. Ora, a Karina, outra vez. Penso que não, Espanhol, mas posso estar errado. Opá, não sei, não vos vou dar garantia para a carta, mas dava a ideia que sim. Como foi a live 2? Por acaso até foi potente. Foi uma tampa valente, mas até foi potente sou muito novos para escolher ou decidir, sim. Mas também, é assim... Houve um miúdo uma vez que me disse ó, oh, pá, eu não quero estudar, eu quero jogar Fortnite. Cenas assim de género. <risos> Com 14 anos, uma cena de género. Eu não estive a desincentivar a, a estudar e a sair da escola. Claro que não, não nem faz o mínimo sentido. Uh, uh, tipo, não faz mesmo o mínimo sentido. Uh, e então eu, eu explico-lhe é o porquê de eu dizer que a escola não é importante. Que é, a escola ensina-te um padrão. Mas quando tu queres ter um padrão de vida diferente, Ferrari, uma casa gigantesca, não podes seguir aquele padrão. Tens de ir as cenas fora. Explico-lhes que a escola não ensina sobre educação financeira. Que é, a escola não ensina a vender. Não ensina a ganhar dinheiro. E então, quando eles começam a perceber isto, que a vida que eles querem, do Ronaldo de não sei quem, de não sei que mais, aquele dinheiro todo, que não, a escola não lhes vai trazer isso. Abra horizontes, a Também abri a live, era para te convidar, mas eu acho que já está bloqueado agora, porque eu recebi aqui convites e bloqueei. Pá, este man fala... E é um... É um Os maiores rendimentos são dos licenciados. Completamente errado. Está demonstrado, não sei onde, mas completamente errado, novamente, mas para saber isso é preciso estudar. Completamente errado. Não estudem, não. Devem ficar a servir à mesa. E já agora, é não estudem, vírgula, não. Uh, portanto, a priori tens de até de voltar à faculdade para aprenderes uma coisa melhor. Mas amigos, eu não quero saber de médias. Eu não sou a média. Eu não quero saber se, em média, o licenciado ganha mais que o gajo que tem o nono ano. Isso é, a média é para os... Aponta, Ricardo, tá? Medíocres. Média é para mediocres. Portanto, se em média alguém ganha mais por ser licenciado, eu não quero saber disso. Eu quero saber eu. 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 Posso ter o segundo ano incompleto. Eu quero saber eu. Quanto é que eu vou ganhar? É isso que me interessa. Mas não te cobidei. Mas podemos fazer uma live, Karina. Servir à mesa é um trabalho normal, sim, e completamente digno. Ganhar dinheiro é para empreendedores, é para qualquer coisa. Qualquer um pode ganhar dinheiro. Só que nós temos essa, esse estigma que não, que isso é só para os outros. Bem bem amanhã? Lion Talk. Vamos falar sobre gerar valor. Lion Talk, Lion Talk. Paulo Leão. Ganhar dinheiro é para quem quer. É. Dá é trabalho. Muito, muito trabalho. muito trabalho, Muitas dores de cabeça, muita dificuldade. Sim, concordo a mil por cento. Por isso é que a maioria não quer isso. Prefere um emprego e tal. Eu estou aqui, estou naquela fase que eu estou na corda bamba. Se o meu projeto dá mal <risos> neste prime primeiro ano ou dois, acabou. Lá em toque espanhol, é a partir todo. A ideia é essa. A ideia é essa. Só falta o J Oliver. E J Oliver é para a motivação. Já teve cá numa live. Já ninguém sabe gerar riqueza, que é muito diferente de ganhar dinheiro. És um gênio. Chegar ao topo é fácil, difícil é manter. Não é assim tão fácil quanto isso. Eu percebo o que é que tu queres dizer, mas não é tão fácil quanto isso. Mas hoje não era sobre maquilhagem? Era, mas a Susana não apareceu. Se falhar o teu projeto, o que é que vais fazer? Trabalhar, para ganhar fluxo de caixa, voltar a criar outro projeto. Não acredito que vai falhar, sinceramente. Há essa possibilidade? Ah, não me acredito. Eu sou raçudo para caralho. Eu já comecei o meu projeto em 2019. E já falhei, no meio do processo, já falhei, o, o modelo de negócio que eu tinha definido inicialmente não estava correto, não estava ajustado ao mercado, já adaptei três ou quatro vezes, já estou a meter pessoal na minha equipa, já estou a crescer, já estou a expandir outro tipo de serviços, estás a ver, porque eu percebi outras necessidades no mercado que não estavam no meu radar no início. Portanto, eu, então, a questão é, isto nos negócios é uma constante adaptação e, e evolução. E eu tenho esta personalidade de agarrar e opa, bota para a frente, siga, vamos fazer e pronto, é isso. Portanto, não me acredito que não vá resultar. Sinceramente, não me acredito. Como fizeste para conseguir falar com o J. O Oliver? Foi simples, mandei-lhe uma mensagem no Instagram. mandei uma mensagem em vídeo. Ei, J. Parabéns pelo teu conteúdo e tal, opa, sou de Portugal. Vou-te mandar aqui um áudio para a gente falar melhor. Eu parei numa live dele. Ele estava a falar que teve aqui em Portugal, que viveu cá há algum tempo. Eu achei interessante. eu disse aí, pá, e ele teve uma vida mesmo fodida. Uh, achei interessante. Falámos, trocámos umas ideias pelo WhatsApp. Isto, isto, isto aquilo é, é assim. Ora, isto é uma das coisas que, que me dá a garantia que eu vou ter de sucesso. Que é, eu tenho a lata para fazer isto. Fui eu que lhe propus. Dia 30, vou ter cá uma... Uma mulher a falar para as mulheres sobre relacionamentos é a mesma coisa. Fui eu que me mandei uma mensagem. Olha, em vídeo, depois em áudio e acordei com ela. Espanhol, que investimentos estás a fazer neste momento? Na minha empresa, só. Neste meu projeto. Ninguém sobe em linha reta. O teu projeto é fornecer serviços de marketing a empresas e organizações? Sim. Já lhe mandei mensagem e ele não me respondeu. Ah oh, pá, se calhar depende do tipo de mensagem e do fluxo de trabalho que ele tem. Comigo foi rápido e o gajo responde a muitas mensagens. Desejo-te -me muita sorte. Muito obrigado, Karina. Obviamente, não é por teres lata que não vais ser rico. Que, que vais ser rico. Pensas tu? com os teus 18 aninhos, ou coisa que se pareça. O processo da riqueza implica várias coisas. Assumir riscos é uma delas, primeira coisa, e depois a outra é tu teres a capacidade de fazer o que os outros não fazem. E a capacidade de fazer o que os outros não fazem é isto, que é, pá como é que ele conseguiu trazer aqui o J. O. Oliver? Conseguiu, olha, perdi a vergonha que, eu, que, que tinha na cara e falei com ele. Mas não é só assim, amigo, é presencialmente, ao telefone, é o telefone, é o que for. Gostaste de andar na escola? Não. Não és careca. Sou um falso careca. Sou. Esta parte de cima não tenho cabelo. Praticamente nenhum. A tua empresa não tem nada a ver com fazer catálogos e vídeos e fotos? Não. Não. Quer dizer que não está arranjando para fazer isso, mas não, não tem nada a ver comigo. Minha cena é vender. Vender. Neste momento, qual é a parte técnica mais difícil que estás a passar? É... Fazer com que, tecnicamente, as pessoas cumpram os requisitos que eu quero. Gerir a equipa. Parte técnica, gestão humana. É essa a parte mais difícil. O não está sempre garantido. Ter vergonha de quê? Muita gente tem. sei, é um... É um... E realmente, opá, imagina. É uma mulher extremamente bonita. A gente às vezes até se sente ali um bocado desconfortável de ir falar para ela, não é? Pronto, faz parte. Mas à décima vez que fizeres isso, perdeste a vergonha. Boas, acho que já sei a resposta. Ah... Uh... Mas o que é que leva as pessoas a optar pela tua empresa e não por outra? Primeiro, <risos> a capacidade de eu a escolher, que não é só... Não é, eu, tenho, eu tenho um mercado grande, estás a ver? E também tenho de ser eu a, a decidir isso. E depois é porque eu não vendo marketing digital, eu vendo riqueza, é diferente. Muito, difer muito, 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 muito diferente. Tu vês muita gente que vende serviços de marketing digital. O que é que eles te entregam? Serviços de marketing digital. Vendeu, vendeu, não vendeu? Paciência. Está aqui. está Eu não. Eu vendo riqueza. E quando eu digo que eu vendo riqueza, eu vendo riqueza. Quando eu percebo que um cliente meu está extremamente atarefado, sou eu que lhe dou uma consultoria e digo assim: meu amigo, agora vamos-te tirar da empresa. A empresa tem de funcionar, tem de gerar dinheiro sem tu estás lá dentro. Os gays, oi. Não, mas isto já vem assim desde não sei das quantas, e sempre foi assim, pronto. E agora vai mudar. Agora vais sair da empresa, a empresa tem de funcionar sem ti. Não vais ser tu o vendedor da empresa. Tu vais contratar vendedores para fazerem esse trabalho por ti. oi, <risos> se ser maluco. Não, é isto. Eu, o que é que eu vendo? Riqueza. Pronto, é isto que eu te estou a mostrar. Eu vou-te mostrar como é que tu podes ter, saído da tua empresa, tu podes uh, e ter com os teus filhos, com a tua mulher e continuar a ganhar dinheiro. É esse o segredo da riqueza. É tu teres uma equipa e um ativo que te gera riqueza. Quando tu tens um miúdo que te presta serviços de marketing digital, primeiro, esta, esta ideia está fora do radar dele, estás a ver? Pronto. E segundo, ele só te vai prestar serviços de marketing digital. Ele não te vai, vai usar dizer, olha, mas tu estás a ser mau patrão, entre <risos> tu devias sair da empresa. Não, ele não vai dizer isto, porque ele não vende riqueza, ele vende serviços de marketing digital, eu vendo riqueza. Por isso é que eu digo, eu não quero saber do TikTok, do Facebook, do Instagram, não quero saber, a parte técnica eu não quero saber, eu percebo, não é? Mas não quero saber disso. Se amanhã o resultado vier de fazer chamadas telefónicas, é o que eu vou fazer. Eu faço chamadas telefónicas, quando é preciso eu faço, eu vou aos locais. Eu tento formar as equipas para venderem. Estás a ver? Os funcionários, que não têm nada a ver, o gajo da, o gajo da recepção, a rapariga da recepção, eu tento formá-los para eles venderem bem, sem eles saberem que estão a ser formados para vender. Isso é porque? Porque eu quero gerar riqueza. Trabalhas para qualquer tipo de empresa ou tens preferência? Não, eu não tenho um nicho específico. Estás a ver? Tenho preferência? Tenho. Se eu vi que tipo, nós não, não estamos alinhados, não esquece. Isso tudo nem sequer faz sentido. Tudo bem, Chaval? O que é que eu estou a dizer? O projeto pode falhar, mas se tiveres lata, gaijas, é garantido. É um bocadinho por aí. Trabalhas mais para pequenas e médias empresas ou grandes empresas? Pequenas e médias. Pequenas e médias. Já tenho uma empresa que... Eu acho que já entra na categoria das grandes empresas, mas ainda não estamos a, 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 na parte da execução total do projeto, mas essencialmente o meu foco é pequenas e médias empresas. E mesmo assim temos um mercado gigantesco. Porquê? Também não sou um gajo conhecido, estás a ver? Tipo, não vou, não vou pedir que o meu primeiro cliente seja a Coca-Cola Portugal. Isto é um exemplo, estás a ver? Uma empresa ultra conhecida e tal, não, isto não, as coisas fazem-se com o tempo, não é? Concordo a 100%. A minha área é ir às empresas e otimizar a maneira de trabalhar. É isso. Tens alguma sede empresa? Já passei em rebordosa por ti. Não foste tu que me tentaste atropelar, pai, não? não. E estar nos meus planos dentro de em breve, tentar ter um, um espaço físico. Para, para ter um estúdio de gravação, tudo em condições e os donos das empresas não foram à escola, mas, Fernando, esquece-se a cena. Estás apegado cena, ao conceito da escola? Qual é o que é o objetivo? De... Vais sair da faculdade, vais fazer o quê? Vais trabalhar. Vais arranjar um emprego. Em 95% das situações. Então, a escola ensina-te o quê? A teres um emprego. Queres um emprego? Vai para a escola. Não queres. aprende outras coisas. Podes ir na mesma para a escola, mas aprende outras coisas. Ei, porque o meu pai é professor, minha mãe é professora. Pá, respeito, tudo bem, e tenho um emprego, e ganham um bem, e tens uma vida confortável, está tudo. Tenho liberdade de não ir trabalhar à segunda, terça e quarta-feira? Não. Então tenho um emprego. Tenho um emprego, tenho que cumprir horários, tenho que cumprir aquilo que é pedido. E eu não quero isso. Se te aparecer uma empresa difícil para aplicar os anúncios, o que fazes? Outros métodos? Exemplo, tabaqueira, venda de e-mails, talhos... Depende. Depende. Há questões, há algumas coisas nas quais eu não entro. Talvez a tabaqueira eu tivesse de pensar. Talvez. Porque é assim, eu posso... Eu vou-te dizer o porquê do talvez. Porque... o Tu fazes um bom trabalho nesta área de marketing, implica que tu conseguires despertar o desejo nas pessoas. E eu para fazer um bom trabalho com uma tabaqueira, basicamente vou, vou começar a induzir crianças, uh, de final da adolescência, ou início até da adolescência, a fumarem. Isto é que é um bom trabalho de marketing. É tu criares ali uma necessidade e fazes com que aquelas pessoas depois se tornem viciadas. E no meu, neste caso em específico vai contra os meus valores. Estás bem? uma coisa que eu não quero fazer. Portanto, aí talvez prenderás. Agora, talhos e coisas do género não têm dificuldade nenhuma. Para as grandes empresas é mais difícil vender o serviço porque eles próprios têm um departamento de marketing. Não me acredito nisso. Não me acredito. Ainda não, ainda não chegou à fase de entrar em contacto direto. Isso é muito mais fácil quando a gente já tem a rede de contactos e chega diretamente ao decisor. E eu prefiro isso. Uh, mas não me acredito nisso que seja muito mais difícil, porque é um mês, estás a ver? Essas grandes empresas, então, ainda é mais considerável, porque é um mês, com um orçamento gigantesco. escrito-se, amigo, eu meto o dinheiro na minha mão e eu, no final de um mês, nós falamos. E o impacto é considerável. Acho que tens restrições para a venda de animais também. É capaz, mas a venda de animais, opa, também não concordo, mas essa... Há um gajo que quer é vender, há um gajo que quer é comprar, estás a ver? Tipo, num, desde que não façam mal ao bicho, se me disseres assim, olha, um gajo que, que massacra animais, não fazia marketing para ele. Agora, comprar e vender não, não estou a ver grande problema. Porque eu não tenho de criar a necessidade, ou, ou melhor, eu tenho de criar a necessidade das pessoas terem um animal, mas elas tanto podem tê-lo de graça como a pagar. Tipo, num, o que interessa é elas gostarem do bicho, estás a ver? A tabaqueira é diferente, a tabaqueira é obriga a criar a necessidade das crianças começarem a criar o tabaco e de manter as pessoas viciadas no tabaco e a fumar cada vez mais. E isso eu não quero. Geralmente és contactado por onde? Opá, recebo muita coisa. E-mails, mensagens privadas no Insta, depois eu faço uma filtragem, dou o contacto do Telegram a alguns, quando consigo ajudar, às vezes, sem, algumas empresas sem, sem cobrar nada e só uma consultoria dou uma consultoria, ou, ou, ou mando-lhes uns áudios e já vai guiando. Uh, noutras situações, já requer ali um, um jogo diferente da minha parte e tenho-me cá uma reunião, pronto, e a partir daí é um processo normal. Tentaram atropelar-te mesmo ou estás na tanga? <risos> Pá, não foi tentaram, foi, foi tanga. É, é assim, ia acontecer... Mas, por acaso, até assim quem foi? Foi o Pedro da Luz <risos> Que ele vinha, opa, fez uma curva mais por dentro e eu ia f... andar a pé, a gravar tiktoks e fui mais por fora, estás a ver? Foi ali um cruzamento assim, um bocado complicado. Ainda por cima estava a passar num sítio onde ele não tinha visibilidade e ele, titit, a mão <risos> e volta para a frente. Mas um dia destes vai aparecer e um maluco qualquer a tentar atropelar. Isso é muito simpático da tua parte, ajudar sem cobrar nada. O meu lado faz uh, falta a todos. Parabéns. Renato, eu, eu acho que é assim, nós temos de ser uns para os outros, estás a ver? Eu, acho que é mesmo assim. Tipo, eu estou agora a, a criar o meu projeto, estou a nascer a, e se alguém me puder deitar a mão e me ajudar a crescer, eu agradeço. Da mesma maneira, se eu puder fazer isso a outras pessoas, eu, também, eu, eu acho que eles também agradecem, estás a ver? E além disso, só é bom para mim. Primeiro, é bom porque eu me sinto bem a ajudar outras pessoas, estás a ver? Esta questão de, pá, olha, mesmo que eu não cobre nada, eu posso ajudar outras pessoas. E, por outro lado, quanto mais essas empresas que são pequeninas, que não, não têm dinheiro para pagar a um gajo para fazer a gestão das campanhas, não têm dinheiro para pagar uma consultoria de marketing, quanto mais eu puder ajudar essas empresas e pô-las no caminho certo para elas ganharem dinheiro, mais elas crescem e, no futuro, são mais potenciais clientes que eu tenho. Estás a ver? Portanto é, eu só ganho com isso, só ganho. Olha a Carla! Nós estamos a ter aulas de borla, é mais ou menos isso. E algumas das coisas custaram muitas cabeçadas para, para aprender, acredito. Fico registrado em TikTok esse atropelamento, ficava viral. Acredita, um dia mais tarde eu, eu tenho plena consciência que há muita gente que me vai tentar fazer isso. Já leste Rich part Poor that Já. Bem, minha gente, estou mesmo cansado. E quase duas da manhã. Vós matais-me. Sério, vou mesmo dormir. Amanhã já vou ter... Eu, esta semana foi de loucos. Beijos e abraços. Até amanhã. Tem há Além de que as empresas que ajuda, ajudas vão fazer publicidade gratuita para ti. Mas eu não faço com esse, com esse, com esse motivo, a saber, mas sim, acontece, acontece. Depois as pessoas dizem, oh, olha, já aconteceu, já aconteceu de uma pessoa, quer dizer, mais do que uma até, mas uma numa cena mais séria, tipo, para chegar a um negócio ainda maior. Olha, o espanhol, agora é a minha vez de te retribuir e eu quero te ajudar a, a entrar nesta empresa. Eu estou a trabalhar com uma empresa que eu comecei por ajudar uma pessoa dessa empresa, tipo há um, um ano e meio atrás, para aí, de graça, sem pedir nada, e, e fui dando acompanhamento, quase como uma consultoria dia a dia, estás a ver? E depois passado muito tempo é que disseram, pá, agora o meu contrato com a empresa que a gente tinha aqui, queremos fazer contigo. Tipo, mais de um ano e meio depois, portanto, se eu, durante aquele tempo todo, se eu andasse preocupado em estabelecer contrato e coisas do género, Uh, aquilo nunca ia à, à frente. Havia enquadramento para ajudar uma, uma empresa de, que desenvolve e produz máquinas agrícolas? Manda-me um e-mail, mano. bem me gente beijinhos